0: Tu sei l'unica che io voglio tra le braccia Tu sei l'unica che io voglio nei pensieri Tu sei l'unica Bravo però continua con le pillole, mi raccomando
1: Senti, qui bisogna che parliamo un attimo Perché a me questi silenzi non mi
0: piacciono proprio Dico, io, adesso che io ti voglio bene Se io quando perdo mi sento un po' in colpa Per cui mi scatta questo complesso di colpa e... Che colpa ne ho? Però quando vinco io Amore mio, purtroppo però non vinci mai Senti, come si chiama quando tre cavalli arrivano in fila e vinci? Una tris, cari Bruno, subito subito Guarda questa carta e dimmi se ti fa venire in mente il nome di un cavallo Un re King, un cavallaccio buono solo fa ammazzatura King, bene E questa?
2: Asso di spade Oh ma che è un gioco nuovo, mica mi piace
0: Bruno risposta Asso di spade, asso di spade A me se mi fai parlare del lavoro la mattina a buon'ora mi girate Esta, l'asso di spade, d'Artagnan Un broccaccio proprio E questa? Fante, Fante, soldatino Il cavallo più ricoglionito d'Europa King, d'Artagnan e soldatino Bruno Mm? È un'attrice fantastica, bisogna giocarla Ma quale fantastica? Sono tre pormoni, so Poi dico, parli proprio tu, amore Ma perché me lo sento? C'è come il presentimento che vinciamo, ti dico Ma che... non è questione di presentimento, esatto. nelle corse è questione di esperienza
2: Eccoci qui, eccoci qui. Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati sui 92.7 di Tele Radio Stereo lunedì 18 aprile 2022. Buongiorno, buongiorno ad Alessio Nardo, il ben ritrovato in cabina di regia, Mirko Bonocore. Buona Pasquetta Alessio e Riccardo, miei cari vicini. Siamo qui, siamo qui e saremo qui per tutta la giornata perché Tele Radio Stereo non vi lascia mai soli neanche... Eh, nel giorno di Pasquetta, Riccardo Cotomaccio buongiorno.
3: Buongiorno Alessio, ciao Mirko buona Pasquetta a tutti tutti coloro che comunque sono con noi in diretta su Navatto 2.7 anche
2: perché signori oggi eh, si, si gioca, è giorno di partita quindi ci mancherebbe altro, siamo qui, siamo presenti per raccontarvi questa, questo finale di, di, di giornata di campionato, quest'ultimo spezzone quest'ultima fetta di trentatresima giornata, si chiude col botto perché alle 19 c'è Napoli-Roma poi ci sarà anche Atalanta-Verona in serata chiuderà il quadro e domani poi faremo un commento più ampio su quello che sarà accaduto in tutta questa, questa giornata. Il nostro inizio vorrei essere chiaramente un inizio leggero, particolarmente leggero, anche un po' romantico, anche un po' vintage, perché tanto abbiamo iniziato con un meraviglioso pezzo dei Pink Floyd e con un omaggio doveroso a una grandissima attrice, una grande donna che ci ha lasciato ieri all'età di 77 anni, Catherine Spak, che insomma ha detto tanto nella sua lunghissima carriera donna di spettacolo, donna di televisione donna di cinema e poi ognuno la, la ricorda per qualcosa in particolare Io... Eh, ce l'ho nel cuore per due, per due cose in particolare Tanto per una trasmissione che, che, che i miei vedevano sempre quando ero piccolo Spesso volete mi costringevano anche a vederla Perché insomma ero lì con loro Ed era Arem Io ricordo perfettamente questa trasmissione che si chiamava Arem Con lei che eh, conduceva no, in, questo, in questa sala molto, molto particolare Con atmosfere molto arabeggianti e c'era ogni volta un ospite questa è la sigla storica di Arem e con una un, un'atmosfera molto tranquilla, molto serena, molto pacata, e lei che faceva le interviste insomma, agli ospiti di turno e poi ovviamente insomma, eh, ricollego la figura di Catherine Spack a quello che eh, tuttora è il mio film italiano, la mia commedia italiana preferita che è Febbre, che è Febbre da Cavallo, abbiamo ascoltato un estratto no? quando poi lei Gabriella eh, suggerisce la, l'attrice a Gigi Proietti che eh, poi Proietti non la gioca, la (ride) triste. in realtà lei se la gioca di nascosto lui non la gioca ed è esattamente l'attrice che esce, che, che, che vince insomma una scena, una delle tante scene divertenti un film che tuttora rimane un capolavoro ed è il mio film italiano preferito io continuo a considerarlo tale eh, non so se magari anche tu hai un ricordo speciale, sì, un ricordo particolare di Katrin che mi ha appena fatto vedere un
3: documento <ride> straordinario sì. io ho uno scatto con la SPAC, pensate risalente al 2013, sembrava suo coetaneo all'epoca, questo già la diceva lunga eh, quindi sì, grande fan di questo questa straordinaria attrice bellissima attrice che ho scoperto per la prima volta guardando un film straordinario di Dino Risi che è Il Sorpasso in cui lei interpreta proprio il personaggio della figlia di Vittorio Gasman e c'è questa scena romanticissima bellissima in cui lei eh, parla al papà dei suoi problemi e lui molto superficialmente le risponde ma vedrà che sono sensazioni che passano e poi lei si tuffa in mare nuotando via Decisa Sicura
0: Io? Eh Io ti sembro sicura
4: No, ti sbagli, in questo non ho preso proprio da te La mamma dice che tu sei nato vincitore Io invece certe volte ho la sensazione di andare avanti al buio Sottobraccio a... a uno senza braccia, capisci?
3: Tra l'altro il film, essendo del 62 eh, Lì veramente lei era una, una bambina Cioè una, una ragazzina agli esordi sì. e, e questo è il ruolo che me l'ha, me l'ha fatta conoscere Poi pian piano, ecco io non conoscevo Arem, però ricordo se non sbaglio eh, Una conduzione di forum Anche per Catherine Spack eh, Nell'arco di una, questa una devo dire televisiva che L'ho rimossa questa cosa qui eh. E poi anche recentemente un ruolo in Un medico in famiglia Che è comunque una delle serie più rappresentative D'Italia degli ultimi vent'anni Lei è
2: ragazza di una bellezza estasiana. Donna di un grandissimo sì. fascino. Insomma. eleganza, ah, sì, sì, grandissima sì. eleganza. Unica.
3: Poi recentemente aveva raccontato l'anno scorso: la malattia che l'ha colpita, un'emorragia sì. cerebrale e che purtroppo insomma, nell'ultimo anno le ha, le ha complicato la vita fino a togliergliela. Però, in generale, una carriera straordinaria e una bellezza unica, che è giusto omaggiare stamattina? Sì, l'altro mi ricordo anche una delle ultime interviste di. Gigi Proietti
2: in cui parla proprio di, di Catrice Park e dice l'ho rivista ultimamente non in invecchia Mario sì. Ma è, sempre, è, sempre, guarda, è sempre bella come quando facevamo il, il film negli anni 70 insomma anche, anche una una cosa un po' particolare insomma proietti che, che ci lasciano un molto tempo fa e pochi, pochi mesi dopo di fatto eh, un annetto e mezzo dopo ci lascia anche, ci lascia no, anche guardi Span- le spalle
3: Montesano perché insomma. Sì, Montesano stia attento sì, rabbè, insomma, a parte stia, tutto. no scherziamo a
2: parte tutto, a parte, a parte gli scherzi eh, siamo ancora in forma? io no, Diciamo, dopo la, la domenica pasquale è sempre, un, sempre una sfida difficile da affrontare e da superare
3: io ieri ho percorso 9 km a piedi per digerire e smaltire e ho preso comunque un chilo e mezzo. Mezzo credo, è forza, normale, e oggi è magno di nuovo perché è Pasquetta. Pasquetta per forza. Noi siamo comunque bisogna, qua, dobbiamo
2: caricarci eh. in vista di Napoli. Ma eh. bisogna
3: arrivarci preparati. Anche perché poi la cosa, <ride> la cosa più
2: drammatica di queste situazioni, di queste festività, non è tanto quello che te mangi a pranzo è Tutto ciò che avanza, cioè che ci puoi immaginare per un'altra settimana sì, che diventano
3: spesso le colazioni dei giorni successivi, ma certo,
2: anche perché uno si, si pone sempre il problema: sì, vabbè, a Pasqua sappiamo cosa, cosa, con cosa pranzeremo, ma a Pasquetta che se mangiamo è un problema che uno si pone ogni anno, ma poi non si rende conto che in realtà gli avanzi di Pasqua sono talmente tanti che c'è da mangiare per otto Pasquette, non per una. Quindi, eh, capire a Casena ci stanno ancora 700 sette, fettine panate e Per cui, insomma, avremo ancora, avremo ancora di che parlare, avremo ancora anche di che magnare, soprattutto in questo lunedì, questo profondo lunedì infatti è successa questa cosa drammatica non so se... cosa? io ne volevo parlare... ah ma guardi, si apra
3: si confessa purtroppo
2: a via dell'Amberdam, è un momento molto difficile da affrontare...
3: per, per quale motivo? Noi, perché... digestivo mm-hmm. oppure... purtroppo Nestor che è successo a Nestor? Nestor ha fatto una cacavena ah, fin qui mi sembra quotidianità però e? A-, a forma di fettina panata ah identica? Ah L'ha
2: fatta proprio a forma di questa fettina panata.
3: Beh, ho giunto uno step successivo. Solo ma... che non era una scrocciarella. Ma era un po' molla, <ride> diciamo. Eh. Il problema è che sei rimagnata. No, no. Sasso, no, eh, ma capito? no. Ma io lo spedisco, cioè,
2: scusi. Quella in cane muore, è stata una brutta immagine, purtroppo. Maledizione, infatti, adesso che
3: purtroppo non è cane coprofago profago, tra l'altro. Vabbè, <ride> vabbè, sono cose vabbè, che, che possono, possono succedere, dai. che possono
2: capitare, ma vogliamo entrare proprio a gamba tesa nelle Guardi, tematiche. Facciamo
3: una premessa fondamentale: E poi nessuno forse avrebbe mai immaginato che la gara di oggi sarebbe stata cruciale non soltanto per vabbè. la lotta a scudetto,
2: ma, sta, ma
3: anche per la lotta al quarto posto signore andiamo un po' a ricordare quello che è accaduto perché dobbiamo
2: fare dopo la domenica di Pasqua magari uno senza si essere dimenticato quello che è successo ricordiamo quello che è accaduto in questa trentatreesima giornata, siamo partiti venerdì con le due milanesi che hanno vinto l'Inter ha vinto 3-1 contro lo Spezia e il Milan 2-0 contro il Genoa e già questo rende abbastanza pepata la partita di oggi perché per il Napoli è probabilmente l'ultima chance per restare in corsa per lo scudetto poi c'è stato un sabato molto intenso con tante partite, la fondamentale vittoria del Cagliari in chiave salvezza contro il Sassuolo per 1-0, l'ennesima sconfitta del maestro 1-2 contro la Salernità riuscito a perdere anche in casa contro la Serenitana, 8 sconfitte in 11 partite Udinese-Empoli 4-1 gran momento di forma per l'Udinese 16 partite consecutive senza vittoria per l'Empoli, devo dire che Anderazzoli e Giampaolo fanno scopo ultimamente Eh, la Fiorentina ha sofferto alla fine, perché insomma da un primo tempo brillante, ha faticato molto nella ripresa, però insomma ha battuto 1-0 il Venezia, 1-1 tra Juventus e Bologna e 1-1 tra Lazio e Torino due partite molto molto tirate che Juve e Lazio hanno in qualche modo salvato in extremis, grazie ai soliti Vlauvi Immobile. comunque alla fine ci mettono sempre lo zampino. Io ho guardato, ho osservato con attenzione Juve-Bologna perché oh, c'era qualcosa dentro di me, c'era qualcosa dentro di me che mi diceva: "Sta partita per la Juve potrebbe essere insidiosa". Proviamo a crederci, proviamo a credere nel fatto che il Bologna possa magari no fare qualcosa di estremamente sorprendente. Io avevo previsto l'1-1,
3: eh, nei pronostici. Tu
2: sei stato bravissimo, eh, io no, onestamente no, però poi avvicinandomi alla gara ho detto "Ma il Bologna non sta a male, la squadra comunque che ha i suoi valori potrebbe andare lì e mettere in difficoltà la Juve, infatti me la sono vista la partita perché ero, sai, quando ti manca, cioè, oh, c'è una possibilità magari anche su, che ne so, su, su un milione, poi a giocartela magari, eh, provando a trascinare così da lontano una una squadra ho provato a trascinare il Bologna di tannica che in questo momento mi ha sta sta seguendo la squadra da lontano e ha fatto una gran partita il Bologna devo dire che ultimamente è una squadra tra le più in forma del campionato si vede che stanno proprio bene dal punto di vista atletico Eh, diciamo che non hanno più grossissimi grattacapi a livello di classifica quindi giocano molto molto sereni hanno fatto una bella partita sia dal punto di vista offensivo che difensivo devo dire che fino a quel cataclisma finale con due espulsioni anche dal punto di vista della della compattezza dal punto di vista della copertura il Bologna si era comportato molto molto bene alla fine sì, Vlaovic la la riprende ed è un peccato, un grande peccato perché se la Juventus avesse perso contro il Bologna oggi avremmo avuto l'occasione addirittura di andare a meno due ad una, ad una reale partita di distacco perché oggi anche se Roma dovesse vincere sarebbe comunque a due partite di distacco perché con tre punti diciamo che non, non, basterebbe, non basterebbe recuperare non tre punti alla Juventus puramente un distacco di, di tre perché ricordiamo la Juventus ha scontri diretti a favore quindi a quel punto dovresti farne quattro in più nelle ultime cinque giornate vabbè questi sono tutti i discorsi anche un pochino troppo legati alla matematica, all'aritmetica, quello che conta è che vincendo oggi, che è molto difficile perché si va a giocare su uno dei campi più difficili della Serie A, però vincendo oggi a Roma eh, avrebbe la possibilità di andare a meno 3 dal quarto posto, a cinque giornate dalla fine, comunque da un punto di vista anche della, della fiducia del morale potrebbe essere una una grande motivazione una grande fonte di stimolo per la gara
3: di oggi Beh, potrebbe essere anche una lettura completamente diversa di questo finale di stagione sia in Europa, visto che siamo ancora in corsa per la Conference, sia in Italia potendo eventualmente essere in corsa per diciamolo, per la zona Champions League perché ad oggi eh, la Roma è lì è a meno 6 con una gara in meno Sarà difficilissimo fare punti Al San Paolo, anzi all'attuale Maradona Tra l'altro abbiamo visto ieri delle immagini Molto belle molto di bello, di Morigno, molto a commentare, Che mi hanno emozionato Però ecco la Roma può dare veramente un senso diverso Inaspettato anche a questo finale di stagione Per farlo deve indubbiamente Regalarci un'altra bellissima serata E fare punti al Maradona Dall'altra parte c'è una squadra che negli ultimi giorni si è compattata, hanno parlato di patto scudetto a Posillipo due giorni fa, no? una cena eh, di squadra con Mr. Spalletti e tutti i suoi giocatori, quindi non sarà affatto facile, è l'ultimo treno, l'hai detto già tu, il Napoli è molto forte, sulla cioè, carta è anche più forte della, della la squadra Roma. Roma. sta facendo un ottimo campionato, e... però la Roma, e questo bisogna contarlo, e forse è questo il piano che dobbiamo analizzare di più, è in un momento di forma molto importante, la Roma quest'anno non ha mai perso in campionato nel 2022, quindi è reduce da una grande ha perso la Juve eh, che, però era già il 2022 sì, eh? sì. Quindi a parte la Juventus, gara assurda Il
2: milan Juve sono state le prime due partite del 2022 A parte su- superato quel, quel doppio scoglio negativo Tutti i risultati utili conseguiti, Siamo andati in striscia positiva sì. Quindi
3: insomma c'è, c'è una buona premessa Una buonissima premessa Siamo reduci da una gara importante Cruciale anche dal punto di vista emotivo Che è quella di, eh, di giovedì sera contro il Bodo Quindi anche noi abbiamo i nostri galloni a favore Cerchiamo di utilizzarli Dall'altra parte c'è un Napoli Che magari avrà più pressione di noi, no, visto che si gioca un traguardo molto più la importante La pressione
2: è totale, anche perché, adesso ti dirò una cosa e tu mi direi ma che cacchio, dice, ma o professore viaggia sempre sulla luna, dice, dic- dic- sempre delle cose, dic- sempre delle vaccate, o io dico no, sempre, sempre, io dico no. delle vaccate, tanto, eh. consapevole di dire delle vaccate. Tu a volte ti assumi dei rischi, io voglio eh. provocare, perché poi insomma, la comunicazione è fatta anche, anche di questo, grosse eh. provocazioni. Sane comunicazioni. Allora ti dico anche, che se a Roma oggi batte il Napoli... Okay. Va a meno 6 dal
3: Napoli, Con gli ah, sconti diretti a favore Addirittura vuoi guardare al terzo posto? Vabbè Allora a sto punto Roma no, se no. vince con Napoli È in ottica Scudetto no, eh, Scusami, eh. No, no, eh. ti dico che eh. Se tu vinci con... Sto, sto dicendo una follia.
2: Mi rendo conto che sto provocando Che il Napoli non lo riprendi Però ti sto dicendo che se tu batti il Napoli Vai a meno 6 dal Napoli Con gli sconti diretti a favore Quindi vuol dire un che se tu lo agganci cioè, se, se, se tu poco poco lo agganci, stai davanti a te. Perché gli scontri a quel punto sarebbero a favore. Giusto, è un po' interpretando. Con 5 gare da giocare, con un Napoli non più in lotta a scudetto. A quel punto, anche un pochettino no con la terra bruciante sotto i piedi, perché se, se poi le, 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 il Napoli oggi perde resta con soli tre punti di vantaggio sulla Juventus e a quel punto con sei sulla Roma quindi sarebbe addirittura, tornerebbe addirittura in bilico per il Napoli la posizione Champions League che per loro è fondamentale cioè per loro è assolutamente determinante arrivare in Champions, questo Spalletti l'ha spesso ricordato eh, Sì, noi stiamo lottando per lo scudetto ma dopo due mancate qualificazioni di fila alla Champions League per noi è importante e fondamentale di entrare in Champions, quindi io credo che sia molto difficile fare il risultato oggi io, più, io parto da questa premessa qui È giusto sognare, è giusto ambire ai tre punti, oggi mi rendo conto Che sia comunque dura Perché la partita è di una difficoltà enorme cioè vai, a, vai a sfidare una squadra Andremo anche a, a parlare anche delle, delle formazioni Probabili, cioè, il Napoli è una squadra veramente con, con tantissimo talento e con tanta qualità In tutte le zone del campo Però questa è una Roma che ha L'obbligo di mantenere alta la propria ambizione e l'obbligo di cercare la vittoria su tutti i campi e contro qualsiasi avversario, questo mi sembra una. Come dire, un, 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 un'ambizione che nessuno può togliere a questa squadra, no? soprattutto in un momento positivo, perché la Roma sta vivendo una fase certamente di buona Eh, di buon rendimento, c'è anche il grande entusiasmo per via della semifinale raggiunta in conferenza quindi è giusto anche farsi trascinare da questo entusiasmo e provare a sognare qualcosa di magico per me è molto difficile che Roma faccia il risultato oggi se dovesse capitare domani potremmo raccontare una realtà eh, diversa, insomma una realtà aggiornata e secondo me è abbastanza, abbastanza promettente, diciamo poi è... ne parliamo domani.
3: Solo un povero deficiente potrebbe immaginare questa realtà, ma se questo povero deficiente dovresti cioè avere ragione, domani saresti letteralmente l'eroe di questa trasmissione. No, eh,
2: le, l'eroe diciamo che bisogna anche saper guardare avanti, no, i, i grandi uomini guardano
3: oltre, guardano avanti, e quindi l'imprevedibile.
2: Poi io resto assolutamente con i piedi per terra, e dico che l'obiettivo fondamentale per la Roma resta al quinto posto, resta cercare di, di, di mantenere la quinta posizione e in tal senso la mancata vittoria della Lazio è un buon, un buon risultato in quest'ultimo turno e chiaramente stasera c'è da di fare anche per il Verona contro l'Atalanta di Gasperini. Vi ricordo studio Graffiti, internet è una vetrina per tutti, non importa quanto sia grande il tuo business, usalo per comunicare con la tua clientela i tuoi prodotti o servizi sei un artigiano, un libero professionista, un commerciante un imprenditore, scopri cosa Studio Graffiti può fare per te e per la tua attività Studio Graffiti realizza siti web, e-commerce visibilità sui motori di ricerca, campagne web marketing e studio grafico trovano le giuste soluzioni per il tuo business e ti affiancano in un progetto di comunicazione che ti aiuti a centrare i tuoi obiettivi, chiama adesso il 335-7777 382, ripeto 335 777 777-382 per una consulenza gratuita visita il sito internet www.studiograffiti.eu, Studiograffiti studio graffiti il tuo business nel palmo di una mano buongiorno ragazzi ma siete in diretta qui al giorno di Pasquetta ciao Mirko, tanti auguri di buona Pasqua passata a tutti e tre noi abbiamo fermato alla lazie, eh!
0: dai forza buona Pasquetta
2: un abbraccio al nostro amico Granata che ancora una volta ha visto sfumare i tre punti al novantesimo il, il Torino quest'anno ha buttato una serie di punti nel finale con, anche spesso con sfortuna, il Toro ha fatto una grandissima gara l'altra sera all'Olimpico poi vabbè, eh, un, un errore diciamo in, in ripartenza di, di Pellegrini che fra l'altro ha fatto il gol del 1-0 ha dato il via alla contro ripartenza bianco-celeste, lì immobile come con, alzo, con 180 un 180
3: 180 gol eh? Pazzesco. Immobile... A pari merito con Quagliarella?
2: Eh, non, non mi ricordo eh, la classifica, poi, marcatori oltre. È pari con quaglia.
3: Entrambi in attività dovrebbero essere più. L'altro uno di Torre Annunziata e l'altro di Ischia, capito? Tutta
2: roba, sì, sì, campana, eh, diciamo. tutta roba campana, sì, sì, sì. Fatto due, due, due ragazzi, diciamo, napoletani fondamentalmente sì, sì, certo. che hanno non hanno praticamente mai a parte un anno Guagliarella, non hanno mai vestito la maglia Ma del no, no, a
3: dir poco travagliato per Fabio Guagliarella, però sì. Saranno
2: cioè. il destino di immobile da questo punto di vista che poteva diventare, eh? ha avuto tutto il tempo durante la sua carriera per diventare anche un, un punto di riferimento del Napoli che però non si è mai avvicinato a lui e lui non ha mai neanche espresso troppo il desiderio di andare a giocare lì sono quelle storie particolari ma no? perché
3: forse Napoli ha scelto Insigne, Immobile in quegli anni ha scelto l'estero forse è lì che ha perso un Beh, po' altri due per scia, esempio no? sono
2: stati Vincenzo Montella e Totò Di Natale due napoletani doc che non... Non Uno sono, addirittura Udine ha Non hanno mai giocato neanche un minuto sì, con Napoli
3: Un po' lontanuccio da Napoli Entrambi sono cresciuti
2: calcisticamente a Empoli no? non, Hanno vissuto eh, il loro parto calcistico lì E poi hanno fatto tutt'altro tipo di carriera Lontani, completamente lontani anche dal, dalle zone Tra l'altro, Montella
3: ha mai orbitato intorno al Napoli Neanche da allenatore eh? Mai C'è cioè, mai, mai è stato mai. un contatto okay. beh, beh, sono, sono, storie, storie curiose, storie particolari
2: Quindi Milan 71, Inter 69, Napoli 66 questa, queste, questo ci dice già questo pezzetto iniziale di classifica ci dice che se il Napoli oggi non fa i tre punti il Napoli è fuori ecco, diciamo, non, non aritmeticamente non al centro, perché poi ragazzi in un campionato come questo può succedere di tutto da una giornata all'altra quindi, però è chiaro che se il Napoli dovesse restare eh, adesso ipotizziamo anche, anche soltanto un pareggio no? un pareggio oggi fra Napoli e Roma il Napoli andrebbe a 67 resterebbe a meno 4 dal primo posto e a meno 2 dall'Inter che però deve recuperare la gara potenziale con Treboni, meno 5, quindi, potenziale meno 5 Oddio, e meno Bologna. 4 <ride> è, è scritto però, diciamo, eh? potenziale meno 5 dall'Inter c- sicuro meno 4 dal Milan sì. vorrebbe dire a 5 gare dalla fine essere praticamente non del tutto ma quasi fuori da, 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 da ogni possibilità quindi vuol dire che oggi diciamo che si, si, si ribalteranno anche le situazioni emotive rispetto a giovedì giovedì eravamo tutti molto molto eh, stimolati dal fatto che il Bodo avrebbe trovato un ambiente caldissimo, un ambiente estremamente ostile e così è stato perché il modo è stato schiacciato non soltanto dalla qualità e dalla forza tecnica della Roma ma anche da un ambiente che ha completamente soffocato anche psicologicamente ogni intenzione positiva dei norvegesi, oggi troveremo una situazione completamente capovolta, oggi immagino che troveremo un Deco Armando Maradona carico a mille per uh, giocarsi le ultime scelte. ho visto le,
3: le statistiche delle vendite dei biglietti, non so se sarà un sold out. Ma
2: uh, il, il Napoli quest'anno non è che abbia riempito lo stadio eh, quasi, non, nonostante paradossalmente che paradossalmente, insomma il Napoli quest'anno si è veramente giocato il campionato, lì c'è un'atmosfera un po' diciamo stranamente distaccata, spesso ne parlo anche con i napoletani, però insomma credo che oggi ci sarà un minimo di carica, un minimo di voglia per poter provare a Uh, così, a mantenere viva questa fiammella, questo sogno per, uh, per lo Scudetto quindi sarà sicuramente dal punto di vista ambientale una partita ostile difficile, un contesto complicato oh, e, e c'è anche questa sfida particolare, questa sfida assolutamente particolare fra, fra due personaggi, fra due grandi personaggi del nostro, del nostro calcio, anche se ovviamente parliamo di bacheche diverse, di palmaresse diversi però comunque dai, sono due che un titolo te lo danno sempre sono due personaggi anche dal punto di vista mediatico molto molto accattivanti sia Luciano Spalletti che Giuseppe Mourinho Spalletti che fu il primo avversario di Mourinho in Italia perché ricordiamo agosto 2008 Supercoppa italiana con Mourinho appena arrivato sulla panchina dell'Inter Inter Inter Roma 2-2 nei tempi regolamentari poi purtroppo la, La perdiamo per che... ancora. Mi rimane per qui ancora rimane qua quella partita. La partita persa ai calci di rigore che per peccato. un rigore sbagliato da Francesco Totti, tra l'altro, che aveva sul, sul, sul dischetto il pallone decisivo per portare a casa quello che sarebbe stata la quarta Coppa in un anno per la Roma tu ti rendi conto? Pazzesco sarebbe stata la quarta Coppa nel giro di 15 mesi praticamente, e purtroppo Totti sbagliò quel rigore e alla fine la Supercoppa la vinse l'Inter e Mourinho vinse. vinse il primo gol per il primo trofeo in Italia sono le 8.31, Mirko Bonacori siamo partiti a bomba, salutiamo anche gli amici di Twitch vi vogliamo vivi e presenti al 342 7912 362 note audio, a te Mirko, a tra poco Pubblicità.
1: Perfiti il tuo business nel palmo di una mano.
0: Vendo la mia casa, chi compra non c'è, moto, tasse e certificati. Vendo la mia casa, chi compra non c'è, UM24.
1: e rilassarti nella cine piscina è Cinecittà World il parco divertimenti del cinema e della tv scopri tutte le novità su cinecittàworld.it la tua caldaia è a norma, per la massima sicurezza falla controllare da Nuova ITC centro assistenza ufficiale Vailant ed Ariston, e se vuoi cambiarla grazie all'eco bonus, con noi hai lo sconto in fattura del 65% inoltre, pronto intervento per manutenzione caldaie e climatizzatori di tutte le marche, Nuova ITC contatti allo 06 52. 350519 o su nuovaitc.it
3: ancora con questo luogo comune che il Napoli è una squadra più forte della Roma ah. ancora, ancora non avete compreso quanto
5: è forte la rosa della Roma il Napoli è più forte perché ha un allenatore più forte
0: buongiorno a tutti buona pasquetta eh,
3: c'è state c'è state ma codumaccio con chiari bo- dei neri
0: buona mesquita a tutti, eh? Deghe! Ragazzi, comunque tutti dietro con Zagnolo a fai strappi a difendere il pareggio, perché comunque è loro che devono attaccare proprio perché non devono perdere il terzo posto lì non è detto, eh? A Pasquetta rompere l'evo io Buongiorno, auguri
2: Ahia <ride> ci siamo con gli Auri Ham torniamo in diretta a questo pezzo meraviglioso The One I Love sono le 8.39 minuti è Pasquetta siamo in diretta 92.7 tele radio stereo Nardo Cotomaccio con voi un palinsesto lungo oggi perché dobbiamo accompagnarvi fino all'inizio di Napoli-Roma ore 19 insomma è una, una, una Pasquetta di calcio una Pasquetta di Roma una Pasquetta di passione e di sicuramente un po' di sofferenza che sarà una partita dura però dai c'è carica, c'è, c'è voglia di rivedere la Roma in campo dopo la bellissima serata di giovedì scorso non credi? Non trovi? sei dai, d'accordo? è
3: iniziata nel migliore dei modi questa partita Napoli-Roma ieri lo, lo, la parte che l'abbiamo accennato anche nel primo blocco ma ieri Giuseppe Mourinho si è recato uh, vicino ai quartieri spagnoli per omaggiare proprio la memoria di Diego Armando Maradona a cui è dedicato questo murales straordinario e la folla lo ha applaudito lui che, che aveva un buon rapporto con uh, Diego Armando Maradona si è andato stimavano in molto cioè, tu, eh? cioè, cioè, rispetto reciproco enorme assolutamente Ieri abbiamo anche pubblicato sulla nostra pagina uno scatto di Maradona vicino alla panchina di Mu quando allenava il Real Madrid. Quindi, ecco, se c'è un modo di iniziare bene una gara, anche a livello psicologico, è questo. E Ieri quando ho visto il video ho detto, ah, mi sento un pochino più tranquillo. Perché comunque contano anche questi lati un po' psicologici di contesto, no? Prima di una grande gara.
2: Sì, ma comunque Mourinho sia un allenatore abbastanza rispettato da altre tiposerie per quello che ha fatto. Insomma, sai, c'è anche proprio un discorso di, di, di blasone, di importanza. Non parlo di simpatia, ecco. Eh che poi Mourinho mi rendo conto che sia abbastanza antipatico agli avversari, eh, per, per come si pone, per quella che è la, la sua arroganza. Io l'ho sempre detto fino al 4 maggio, mi stava, mi stava proprio qua sbagliato, eh, non, sì. non l'ho mai sopportato fino al 4 maggio, poi dal 4 maggio in poi è diventato ovviamente un po' <ride> idolo. Ma ah, perché è normale? Il, tuo insomma, il tifo, eh. il tifo funziona, funziona in questo modo, cioè se ce l'hai dalla tua parte... Eh, se sei affezionato comunque sia tifi per loro e li vedi anche come dei punti di riferimento se ce l'hai contro non li sopporti questo mi sembra anche abbastanza poi soprattutto quando si parla di personaggi di grande personalità funziona così no se ce l'hai dalla tua li stimi e se ce l'hai contro li detesti questo funziona, funziona da sempre Io ricordo anche un Murigno commosso e veramente realmente emozionato adesso non ricordo se il giorno dopo due giorni dopo la morte di Maradona lui eh, fece anche una, una, una sorta di omaggio in conferenza stampa all'allenatore del Total parlò della morte di Maradona veramente mi ricordo questa questa sua espressione realmente emozionata lui no che lascia sempre trasparire questa questa, questa, corazza, questa durezza è no? sì, sì. anche nello sguardo Maradona nel modo è di Diego. parlare ecco Maradona the world knows the world
1: never
4: forget I I made sure that my my son knows a lot about him
3: even uh, being born After the day. Vabbè, queste, queste le parole bellissime di di, di, di Volta tradurre Maradona. mi assicurerò che mio figlio saprà molto certo. di Diego Armando Maradona pur essendo nato dopo uh, chiaramente l'era, la grande era di Diego Armando Maradona
2: questo, questo sì tante cose da dire ancora perché poi stavamo parlando appunto di Spalletti versus Murigno un, un confronto certamente tra grandi personaggi del, del calcio eh, per Spalletti Murigno rappresenta una sorta di tabù perché abbiamo raccontato no, di, quel, di quell'Inter Roma eh, di Supercop perché fu il, diciamo, il, il debutto assoluto per Giuseppe Mourinho in territorio italiano da allenatore di una squadra italiana? Perché poi Mourinho aveva già affrontato una squadra italiana tanti anni prima, la Lazio, in, in semifinale di Coppa UEFA sulla panchina del Porto e fu anche un bel successo per il suo, per il suo porto. però da allenatore di una squadra italiana, Spaletti è stato il suo primo avversario in quella Supercoppa dell'agosto del 2008. Poi in campionato, nel campionato 2008-2009, eh, l'Inter, ricordo, vinse 4-0 contro Di Nore Olimpico e finì 3-3. Eh, invece a San Siro fra, fra Inter e Roma la famosa gara che precedette la conferenza stampa degli zero idoli no una delle storiche celebri conferenze stampa di, di Murigno perché ci furono molte molte polemiche dopo quell'Inter Roma 3 a 3 con eh, anche delle episodi arbitrali stranamente contro la Roma e, e poi Roma, eh, Spalletti e Murigno che si sono, sono ritrovati eh, appunto nella gara di andata con uno 0 0 eh, devo dire ben conquistato in quel momento dalla Roma la Roma veniva dal 6 a 1 di Bodo e eh, il Napoli invece veniva da una striscia di sole vittorie in campionato, quindi erano anche molto, molto diversi i momenti che stavano attraversando le due squadre nel mese di ottobre e la Roma fece una grande partita all'andata, una, una partita di grande solidità, grande concentrazione, quella, una di quelle partite che magari tu non, non ricordi a livello di spettacolarità, di, 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 di grandissime occasioni create, di grande calcio prodotto, però quella, fu, quella forse è stata una delle prime vere grandi partite murignane eh, della Roma perché la Roma giocò col coltello fra i denti ebbe la, la prima grande occasione del match con, con Abram, non sfruttata davanti a Ospina però fu una gara veramente giocata con grande concentrazione contro quella che in quel momento lì era nettamente la squadra migliore d'Italia
3: no, Sembrava esserci un abisso in quel momento tra le due formazioni, invece la Roma mise in campo grossa compattezza e organizzazione ricordo, Tanto ha dato interessante a Roma becca il Napoli entrambe le volte dopo il bodo sì, all'andata, abbiamo, abbiamo perso... Solo lì,
2: con due risultati diversi. Leggermente sono...
3: diversi, assolutamente. L'andata <ride> dopo
2: il 6-1, stavolta dopo la, la qualificazione
3: in semifinale. Ad oggi invece il gap tra le due squadre sembra inferiore rispetto all'andata, oggettivamente. No? Tra dai, il il Napoli... momento è diverso, dai, sì. Il
2: momento è diverso, sicuramente il, il Napoli arriva a questa partita con molta, ten- molta tensione, con molta carica probabilmente, ma anche con molta tensione, perché abbiamo detto loro si giocano davvero tutto quest'oggi. È immagino che anche Spalletti non abbia vissuto una vigilia serena perché sai per lui affrontare la partita decisiva del campionato contro la Roma immagino che tante, tanti contrasti anche a livello emotivo Dentro se stesso, insomma, no? per lui è comunque un appuntamento. Immagino che per lui sia un appuntamento comunque, comunque speciale. La Roma ci arriva bene perché ci arriva dopo, dopo questa bellissima serata e questa bella qualificazione in semifinale. Abbiamo parlato di eh, Spalletti contro, contro Murigno. Eh, Spalletti contro la Roma, in realtà, se, se facciamo un computo complessivo dei confronti fra Roma e Spalletti ehm, diciamo che il bilancio ci sorride perché sono 20 i confronti totali con 9 vittorie della Roma 7 pareggi e sole 4 vittorie di Spalletti però c'è questo dato che da quando Spalletti ha lasciato eh, la Roma eh, non ha più perso contro, contro di noi eh, perché se ne va a vedere quello che è successo dopo il, dopo il suo addio a parte che non ci furono confronti tra la Roma e Spalletti tra il 2009 e il 2016, quindi in quel periodo Spalletti non ha mai affrontato la Roma da ex, la Roma da ex l'ha affrontata ovviamente dal 2017 in poi, abbiamo Roma-Inter 1-3. Inter-Roma 1-1 Roma-Inter 2-2 Inter-Roma un altro 1-1 E appunto il Roma-Napoli 0-0 Dell'andata Spalletti imbattuto
3: contro la Roma Da quando se n'è andato Sì, sono cambiate anche le dimensioni Dei club che ha allenato Forse anche per quello eh, Non sono arrivate sconfitte poi dopo Però sì, magari questo tabù Potrebbe verificarsi anche stasera Chissà, no? Si parlava di macumbe all'andata Quando ci fu quella famosa intervista A distanza tra Murigno e, e Spalletti
2: Grande spalletone! Chissà
3: che questa macumba Non si verifichi anche stasera Io volevo interrogarti un attimo Ma secondo te, loro due Si stimano
2: Se stanno simpatici
3: in realtà sotto sotto non si può non vedere no, sai che Mi sembra che stiamo vivendo un'era Per quanto riguarda proprio l'aspetto mediatico Dei, dei grandi allenatori anche della Serie A Molto serena cioè non Stavano vedo, tu e sei pericoloso io non vedo grandi litigi, grandi discussioni Come magari all'epoca del primo Mourinho Come all'epoca di, di, di Antonio Conte Sulla panchina della Juventus Io ricordo delle conferenze stampa Tra lui e Garzia infuocatissime specialmente la sì. parte di Antonio Conte Questo qua a livello mediatico Mi sembra un periodo abbastanza tranquillo Mourinho ha, ha sempre fatto della bastaglia di Te, no? cioè lui, lui ha
2: sempre fatto la battaglia sì, con un suo punto forte, quest'anno meno aggressivo nei confronti eh. degli avversari. Quest'anno è stato meno aggressivo perché magari non ha trovato pane per i suoi denti. Quindi non ha trovato dei colleghi particolarmente, magari, stronzetti eh. anche dal ah. punto di vista dialettico, o perché magari si è sentito meno forte quest'anno quindi meno competitivo. Ah. E allora diciamo anche furbescamente non ha cercato la via dello scontro.
3: Diciamo che cercare lo scontro quando tu te la stai lottando per lo scudetto e anche veramente potrebbe rivelarsi l'arma in più per lui, mettere lui l'ha paura agli avversari eh, per, per creare ulteriori pressioni eh, sai quando lotti comunque per il sesto quinto quarto posto secondo me magari lui dice a se stesso no, non mi metto neanche in ridicolo e evito Beh, detto ciò vediamo viviamo... i
2: suoi grandi avversari dal punto di vista Beh, dialetto Claudio in passato Ranieri. sono stati Ranieri <ride> adesso poi sembra che tra di loro sia, sia nata una sorta di ha
3: parlato Ranieri l'altro ieri eh? sì, sì
2: sì no ma Parole di stima. Quando poi eh, Ranieri vinse il titolo con l'Eister Mourinho gli fece i complimenti Quindi diciamo che è una tensione che appartiene più al passato I grandi nemici di Mourinho sono rimasti Penso Rafa Benitez Proprio non si so sono mai sopportati Ah Sam una volta sono venuti alle mani, sempre in guerra. Ehm, ricordo anche una grande rivalità con Manuel Pellegrini, il tecnico Cirena Del, dell'ex tanti anni fa. City, no? Sì,
3: sì, sì. Quindi, sì, diciamo, tra con questi c'è sempre ricordo stata: una seminizia con Sarri anche in Inghilterra. Però lì, sai, è un momento isolato. E poi, ovviamente, Guardiola. Insomma, Guardiola
2: è stato comunque un rivale di Mourinho. Forse il rivale più grande della carriera di Mourinho, anche dal punto di vista filosofico. Beh, sono stati gli anni di al Barcellona, quando veramente si A parte che erano le due squadre più forti del mondo in quel periodo lì, tra il 2010 e il 2013. Insomma, quel periodo ogni volta che si giocava il classico. Era una
3: battaglia vera. Sai che c'è, quest'anno al vertice, no? eh, Avendo fondamentalmente un tecnico piagnone, che è Simone Nzacchi, e un tecnico. <ride> è un tecnico profondamente democristiano e diplomatico come Pioli ma Coppioli ecco, è impossibile. Non può meccanica Coppoli, non se può. Cioè, qualcosa ti dispiace se lanci una frecciatina eh, a Pioli, capito? Esatto. Dici, ma, perché, ma perché devo fare questo? Poi arriva Spalletti, che però è terzo in questo momento. Allegri
2: quindi... è un altro molto diplomatico. Dal da, da punto di vista di, del, diciamo, del rapporto con i colleghi, è molto diplomatico. Sì.
3: È uno che difficilmente <ride> Vabbè, va, vede, sa- vede Sacchi e inizia a diventare un toro davanti Più che, al ecco, rosso. Allegri
2: c'ha ha fatto Desarri, no? no? Così come spesso Mourinho è stato contrapposto a Guardiola per la filosofia, no? Mourinho il calcio aggressivo guardi ora il calcio spumeggiante nel contesto italiano quindi nel nostro contesto Allegri è stato spesso contrapposto a Sari Allegri sta cosa non l'ha mai sopportata eh. il corto muso quelli che non vincono mai io invece vinco insomma con, con Sari il dente particolare cioè, ipotizziamo, no? ipotizziamo no, però, dai.
3: tra ipotiziamo il prossimo anno una lotta a tre per lo scudetto Juventus Napoli e Roma Allegri per le timorigne potrebbe essere un disastro a livello comunicativo, potrebbe... odio e violenza Potrebbe venire fuori <ride> espressi ogni di... giorno Esattamente Quindi, quindi non, non, non lascerei così eh, non, non mi abbandono non lascerei alle nostre spalle l'idea del Mourinho un po' puzzone, un po' aggressivo no, no, cosa. Tu so, guarda, tu guarda,
2: guarda quello che è successo anche insomma in, questi ultimi, ecco, in queste col ultime settimane con Knudsen un po' sei
3: rivisto col, col eh, certo. Bodo no? Ma perché là si è accesa una rivalità speciale, inaspettata, imprevedibile eh, reiterata poi nei mesi no? perché il Bodo, so, da ottobre se so, lo portavamo a prezzo quindi eh, là qualcosa è nato so, no? siamo palle, a quindi sto il Mourinho di quegli anni de- dello zero titoli del Pirla, insomma, un pirla cioè delle battute così improvvisamente Secondo me è nascosto bene prostituzione intellettuale prostituzione intellettuale, le manette, ragazzi, veramente la, la storia mediatica e comunicativa di Mourinho è piena. Però lui
2: spi- attraverso quel, quel, quell'atteggiamento che io all'epoca non sopportavo, perché poi vedevo proprio da parte di Mourinho. Posso dire, in quel momento vedevo una disonestà intellettuale Perché l'Inter era chiaramente sul campo favorito ah, anche dagli arbitraggi Eppure lui riusciva con questa tecnica, con questa abilità comunicativa A sembrare vittima eh, Riusciva esattamente a far passare il messaggio contrario Che era l'Inter quella penalizzata, le manette cose beh, quando, quando in realtà era assolutamente il, il contrario, contrario. <ride> assolutamente, e, e lui riuscì attraverso anche questo comportamento a portare dalla sua parte tutto il popolo interista e anche tutta la squadra, cioè la squadra era pronta a buttarsene fuoco per lui e il pubblico interista, ancora oggi, ma, cioè, ancora oggi pure la lo, 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 lo adora che giustamente il triplete insomma, la cosa che non si è fa oh, tutti so, i giorni. Sono emblematiche la lacrime dei materazzi, in eh, altri. E lui sta cercando triplete. di fare la stessa cosa qui, qui a Roma. Mi sembra che dal punto di vista della, dell'impatto ambientale non ci sia discussione insomma è vero che durante il periodo più duro di questa stagione anche qui in trasmissione abbiamo spesso accolto delle opinioni, anche adesso l'ascoltatore ci diceva tra Napoli e Roma eh, l'unica differenza è l'allenatore che ci hanno più bravo loro quindi ci sono anche dei, dei critici di Mourinho però se andiamo a giudicare l'impatto della tifoseria la presenza allo stadio insomma mi sembra che siano tutti dalla parte di questa Roma allenata da José Mourinho la tifoseria è abbastanza sembra...
3: compatta intorno a José Mourinho su Morigno.
2: questo mi sembra no, che non ci sia discussione la squadra piano piano sta diventando la sua squadra anche a livello di, di, di mentalità di,
3: di, di approccio e di impatto però, sul campo sul gap tra le due rose che per me il Napoli è più forte della Roma quest'anno c'è chi la pensa al contrario Secondo te dov'è veramente più forte il Napoli rispetto alla Roma? Centrocampo. Eh, il, il Napoli Poi ne, ne
2: parleremo diciamo, Quando andremo a giudicare anche le formazioni Andremo anche a commentare le formazioni probabili Il Napoli ha dei problemi dietro Perché non ha tante alternative Manca ma di Lorenzo, sono costretti a far giocare Questo ragazzo Zanoli che comunque è ancora abbastanza inesperto Se manca Mario Rui E non sto parlando di Paolo Maldini <ride> Sto parlando di Mario Rui Non c'hanno nessuno Perché c'hanno Gulam Che so tre anni Che non è più un giocatore Anche là in mezzo Se si, se si fa male Uno tra Rachmani E Koulibaly Devono mettere Juan Jesus Perché dire, Non è che stiamo parlando Dell'Optimon eh, Il giocatore che hanno preso A gennaio Tuanzepeda Il Manchester United Non ha praticamente mai giocato Quindi il Napoli Ha dei problemi Se vogliamo dietro Tra centrocampo e attacco C'è un'abbondanza E fa paura Perché Poi Lascia stare i momenti dei giocatori, perché poi sono dei, dei, alcuni giocatori che vivono delle fasi più o meno splendenti, però se, se vai a pensare a, a Lobotka, Anghissà, Demme, Fabian Ruiz, Zielinski, Elmas, cioè stiamo parlando di una quantità di, di soluzioni e di risorse, pensiamo anche all'attacco, Politano, Lozano, Insigne, Osimen, Mertens, cioè Petagna è l'ultimo degli stupidi, è comunque un giocatore che ti può servire, non in alcuni momenti della partita, quindi è una, 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 una squadra che ha... Anche una profondità di rosa notevole Dal centrocampo in su Perché in difesa secondo me Potevano fare le cose anche un pochino meglio
3: In sede di mercato Vediamo se questo gap sarà così evidente Stasera alle 19 eh? Secondo me è una gara molto imprevedibile vedo sì, eh, di vederla. È una gara aperta a tutti e tre i risultati Questo sì, mi, sembra,
2: mi sembra chiaro Vi ricordo Artigiana Materassi Artigiana Materassi continua a stupirvi Per tutto il mese di aprile Ci sarà il 60% di sconto su tutta la gamma Con omaggio e consegna compresa nel prezzo <coughs> Andate a provare i nuovissimi modelli come il favoloso memory fresco gel e i fantastici nuovi modelli massaggianti che si adatteranno al vostro corpo donandovi un piacevole benessere gli showroom di Artigiana Materasse si trovano in via Casilina 431A zona Pigneto con un comodo parcheggio convenzionato a soli 10 metri e nella elegante esposizione di Viale Palmiro Togliatti 901 dove c'è una grande insegna gialla per info 06 24 301853 il numero 06 24 30 1853 c'è anche il sito internet www.artigianamaterassi.com
0: Buongiorno ragazzi, buona Pasquetta Come promesso sono qui con voi stamattina fino alle 10 Ma non mi pare di aver ancora sentito le scuse di Cotumaccio per quel infame balletto Fatto sabato mattina Cioè chi di noi non vi ascolta nel fine settimana Si perderà per sempre queste perle Quelle braccia lente, non le dimenticherò mai Ciao Grazie Beh, Un
3: saluto alla nostra amica Momento oggettivamente vergognoso sì, La nostra sì. amica la salutiamo e ci, ci scusiamo Mi scuso io chiaramente No, forse è ne... il primo dei momenti vergognosi regalati in questo spazio più c'è un abbonamento fisso almeno Quindi. tre a uh, settimana no detto questo sì mi scuso perché non faccio lo stesso durante la settimana adesso, sa, eh, ci
2: stanno stuzzicando su twitch su un argomento adesso tra... ci andiamo su quell'argomento lì non vi preoccupate Professore, ci è venuto da casa non ce guardate. lo siamo eh. non abbiamo mica dimenticato ce l'ha eh. nella valigetta eh. l'argomento no, eh. prima, prima di affrontare quell'argomento magari prenderemo direttamente il prossimo blocco stiamo parlando delle
3: dichiarazioni di Paolo Amici. Stavo per dire delirio Di Paolo Amici No, Di Paolo Di, Paolo di Cagno, di Cagno sì. Al club Paolo. di Scari Che Sta a partire qualcosa Paolo Di Cagno Sei un gabbiale Un incluso Un gabbiale e Un maiale
2: Forse Però cerchiamo sempre Di Moderiamoci mantenirci Moderiamoci
3: eh. ma- Cerchiamo Poi cerchiamo il fatto magari noi Condividiamo un altro discorso Ma poi no eh, Cerchiamo di, di moderare Ti
2: do questo piccolo Dato curioso eh. Spalletti non è L'allenatore più anziano Della serie A Perché l'allenatore più anziano Della serie A È eh.
3: L'avevamo fatto questa, sì. questo gioco, Zoli, Andrea Azzoli,
2: che è un classe 53, quindi è quello più picchiotto di tutti, però è l'allenatore a livello di serie A più longevo, cioè quello che tra tutti i 20 tecnici dell'attuale serie è quello che ha debuttato prima della massima categoria. E beh, cioè, anche da questo punto di vista c'è un aneddoto curioso, perché eh, il suo debutto eh, risale alla stagione 97-98, prima giornata, stiamo parlando di 25 anni fa. Eh, ormai si sì. oh, 25 anni di so Serie A non so tanti. pochi eh. Eh, Empoli-Roma 1-3 al Franchi sul neutro del Franchi 1-3 vittoria della Roma di Zeman la prima Roma di Zeman che debuttava proprio al Franchi contro Napoli di Spalletti ne ho promosso e finì, finì 3-1 indovina un po' quali sono il secondo e il terzo più longevi più longevi della Serie A beh uno probabilmente è Pioli non è Piole ai ai ai, Ma in attività adesso? Quelli che sono chiaramente quelli che appartengono alla Serie A di oggi no? Alla Serie A di oggi, quindi tra, tra gli attuali allenatori della Serie A
3: Però aspetta, più longevi intendi che hanno esordito prima Sì, o quelli, che hanno quelli, più, no, no,
2: quelli che hanno esordito prima, e eh, non sto parlando di età Sto parlando di quelli che hanno fatto il loro debutto prima in Serie A allora ah, beh, c'è cioè Mazzarri
3: probabilmente
2: Mazzarri esattamente al secondo posto perché ha debuttato in Serie A nella stagione 2014 sì, sì, 2004-2005 <ride> con la regina, sì, eh. dopo aver
3: portato il Livorno E l'altro ce l'ho, certo, è lui col Catania No, Marco con, con l'ascoli ah, con l'ascoli, lascoli.
2: 2005-2006 Marco Giampaolo almeno buone. questo 17 anni 17. Di e non vi libererete mai di me di 17 anni di sconfitto di 2100 di disfatti 2-1 con la
3: salernità
2: ed eravamo sotto 2-0 dopo 5 <ride> minuti siamo riusciti a subire col da Fazio Fazio Beh, ce ne vuole. forse è giusto Giampaolo abbiamo Fazzio, l'abbiamo preparata mangio. prima della partita dobbiamo far faccio mia, ma perché lavora, perché
3: lavora ancora quest'uomo perché qualcuno è disposto chied- a dargli milioni ti chiedo, rispec-
2: chiedo di portare rispetto rispe- a un ma grande professionista
3: rispettasse lui le piazze dove va è una roba devastante Pioli debuttò
2: nel 2006-2007 sulla macchina del Parma per cui, fra l'altro lui, lui, suonerà, per cui, lui suonerà qui noi perché per cui, dopo Roma-Parma 3-0 Arriva io. e poi arrivò il mister Claudio Mi Ranieri che c'è benissimo dall'altro Ranieri salvò il Parma sì. Mentre il dottor... Massimiliano Allegri credo, se non sbaglio, ha debuttato 2008. nella stagione 2008. seguente. la l'ho subito a vedere. Non c'era, Ha debuttato la stagione no, 2008-2009 <ride> con, il, con il Cagliari, in mezzo a questi si va a inserire, l'abbiamo dimenticato, eh, Gian Piero Casperini. Che debuttò nel 2007-2008 con il Geno, promosso dopo, dopo la promozione in, in Serie A, quel campionato assurdo in cui vengono promossi dalla B Napoli, Juventus <ride> e Genova. Un campionato anomalo,
3: a dir poco anomalo. Sono le 8 e 59 buonasera. e tra poco dai da, a, a ritorno dai creiamo anche un po' di suspense dai che fa non ne parlo no, no, finalmente buonasera. lo sfogo di Paolo Di Canio al club di Sky eh, dove ha attaccato duramente il contesto Roma e le interpretazioni positive della gara di giovedì scorso contro il Bodo Glimt, paragonando questa gara, quella dell'Inter con il Liverpool, vabbè, poi ci andiamo. Ci Il professore è esplosivo. Eh, no, all'antigio. ma guarda, no, ma neanche troppo, eh. fidati. La liquiderò in
2: maniera abbastanza. Ah,
3: così, tranchant.
2: Sì, nel senso che poi bisogna sempre capire, no? Bisogna sempre anche di- differenziare il contenuto dal tono. Perché certe cose dette in un modo possono. Ti posso
3: anche capire. Magari, Te posso no?
2: pure capire. Dette, dette, in quella... dette in quella maniera là.
3: Vabbè, ma da uno che. Vabbè, dai, diamo... Pausa. andiamo a break.
5: Publicidad.
1: traino servizio chiavi in mano in giornata
0: l'immortalità è bellissima ma ti ricordi quando ero
3: un'ampolla
0: e io da cetriolini sotto aceto a carciofini sopra
5: aceto che roba di classe parli tu che sei veramente brut brut
1: ma buon uè ma quello lì non è mica cristallo Chris, ma cosa fai? Ma come cosa fai? Anch'io voglio essere riciclato. Tu
0: morirà di vecchiaia.
1: Come ceramica e Pyrex!
0: Il vetro è immortale. Se lo raccogli correttamente può essere riciclato all'infinito. Scopri come su Corebe.it
5: Stanziati 500 milioni per nuove assunzioni e più tutele legali per forze dell'ordine e vigili del fuoco. Per un'Italia libera e sicura. Con la Lega obiettivo raggiunto. Messaggio pubblicitario commissionato dal gruppo parlamentare Lega Salvini Premier presso la Camera dei Deputati. 927 Sono le 9:05. Tele Radio Stereo 927. Tele Radio Stereo What? 927.
4: Riders on the stone Hey, hey.
0: Alletti
2: è più bravo dei Murigno, ok. posa il fiasco di Pasqua e pia quello di Pasquetta. Almeno definisce l'embriaga bene e non se ci pensa più.
4: vada il
0: vino. Cotumaccio. Fammi un po' l'imitazione. E se mi sbagli l'imitazione, ti spezzo la gamba. Grazie
5: non ha trovato avversari aggressivi negli altri allenatori perché come uno ha alzato un po' a testa quello del botolo non è che gli ha dato una frecciatina gli ha tirato un giavellotto e gli ha tirato
0: <ride> grande virgo se impegno troppo forte <ride> ce ne buongiorno e buona pasquetta a tutti forza Roma oggi si vince vi ricordate quel gesto di fair play che fece fermando il pallone con le mani? Poi disse, se fosse stata la Roma, io me le sarei tagliate. Riflettevo Mertens a un particolare primato, quello delle esultanze più dementi.
2: Buona Pasquetta, Zio eh, Scusa, no, scusa, no, no. <ride> no, no. <ride> Perché ogni volta che
3: sento... No, Valeria, la È mia nipotina, dai. Che è la stessa di Catoni, però ormai è di un paio d'anni fa, no? Questo, questo blobino. Quindi sta crescendo, tra poco sarà Cadoni! Cadoni! Besetti! Oh, dove lascio
4: starrocchetti! rochetti, eh! Sì. Oh, star eh?
2: Oh,
3: no. Salutiamo tutti i bambini all'ascolto, tutti bambini, i bambini, bambini
2: che oggi non vanno a scuola. Eh. Ah, pacchia! Ah, pacchia! Oggi, oggi eh. Eh. Pacchia e abbacchio, ah, anche! Beh, Quello sì. che rimane, ovviamente! Scottadito! Oppure fritto Sempre panato Panato, perfetto, perfetto. No. Io essendo un bambino di tre anni Anch'io Ancora vai ma panato sì. eh? Se Mi porti qualcosa di panato Io comunque sono felice Come una Pasqua beh, come, come si suol dire Come si suol dire Abbiamo ascoltato Erano i Doors uh, Riders on the Storm Oggi puntata roccheggiante, Oggi puntata Possiamo tra, permetterci Di una no. certa qualità Dai Pink Floyd Agli Harry Ham Ai Doors E poi ci saranno i Red Dot Quindi già ve lo, ve ma, lo re, ah,
3: Senti lo Red Dot freschi O anche stavolta d'archivio D'archivio ah, Certo
2: vabbè. non direttamente distrarchi, ah, quindi vabbè, non vabbè. andiamo negli anni 80, andiamo negli anni 90. Andiamo vabbè. a stra...
3: Ah, 90, ok. 2000, by lì, the trans, way, by star... the way,
2: sì, proprio lì siamo lì al confine proprio tra il 90
3: <ride> Ah, beh, certo, sembra un po' anziano adesso Greg, Greggio
2: eh. Incredibile come la striscia la notizia mandino ancora le risate fitte. Incredibile come ancora esista striscia la notizia, questo più che altro è la cosa, <ride> la cosa clamorosa. Eh, sì. Allora, allora, signori alla scuola. Allora, signori Apriamo
3: la tematica No, aspetta
2: Vi siete fatti rovinare la Pasqua da Paolo Di Cagno. Cioè io so che tanti di voi Non avranno digerito la colomba, l'uovo, l'abbacchio E Paolo Di Cagno, signori Ma perché vi siete fatti rovinare la Pasqua da Paolo Di Cagno? Ma non vi meritate questo Voi non vi meritate questo Non potete farvi rovinare un giorno piacevole da passare in famiglia da Paolo Di Cagno Ancora da Paolo Di Cagno Basta Tanto voglio dire No ne parlavamo anche con Riccardo Forionda. Dov'è la novità? Dov'è la novità? Qual è la novità? Che Paolo Di Cagno gli stia sulle palle da Roma Mi sembra un fatto assodato Che Paolo Di Cagno non sopporti Giuseppe Murigno mi sembra un altro fatto assodato eh, che, che ci aspettiamo? Di diverso? Forse qualcuno mi dirà eh, ma uno come Di Cagno che ha queste antipatie viscerali così palesi non dovrebbe magari parlare al Club Descai ma che ve frega del Club de... cioè adesso voglio dire, no? Cioè, scopriamo adesso che la Roma non è una società particolarmente simpatica scopriamo ora che non ci sia, che, che, che non c'è mai stato e probabilmente mai ci sarà un trattamento mediatico favorevole nei confronti della Roma lo sappiamo è sempre stato così io, io faccio fatica ancora a stupirmi eh, poi se vogliamo entrare nel merito di quello, di quello che ha detto ribadisco anche quello che stavamo dicendo prima della pausa ci, ci sono i contenuti e poi ci sono anche i toni il contenuto voglio dire è un, è un, è un punto di vista è un punto di vista da parte di, in questo caso di un opinionista che può essere anche rispettabile lui dice non c'è da esaltare troppo una partita vinta contro il Bodoclip perché ci sono i livelli perché... però voglio dire è anche giusto quello che gli risponde Bucciantini no? che, è, che, lui è, che, è, che è al suo fianco questo si sta, di questo si sta parlando adesso e questo bisogna trattare quando quattro anni fa la Roma passava il turno col Barcellona si parlava di livelli diversi si parlava evidentemente di un'impresa diversa adesso quello che, quello che sfugge a Paolo Di Canio evidentemente, è che non, è, non si è celebrata tanto l'impresa sportiva della Roma nel battere 4-0 il Bodo Clint. quello di cui si è parlato tanto in questi giorni è la magia di ciò che si è ricreato allo stadio grazie a Mourinho, poi lui sminuisce anche questo fatto parlando dei prezzi bassi dei biglietti sminuisce quello che è un qualcosa che non andrebbe sminuito, perché un, se, 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 se mi sminuisce il 4-0 al Bodo posso anche arrivare a, a comprenderlo perché tu mi dici la Roma batte 4-6 il Boto non dovrebbe essere una cosa normale e ci posso anche stare perché effettivamente il Boto l'abbiamo fatto diventare grande noi con, eh, perdendosi uno lì perché insomma è che parliamo di una squadra straordinaria ma non si può non, ed è assolutamente sbagliato sottovalutare quello che si è ricreato a livello di magia allo Stadio Olimpico perché pensare che sia normale fare il tutto esaurito per un Roma Bodo de Conference League vuol dire non guardare in faccia la realtà quello che è riuscita, questa, è riuscita a ricreare questa Roma con il suo allenatore e anche con, con questi calciatori, è qualcosa di magico, poi può piacere, può non piacere, capisco che magari a tanti, io ascoltavo anche degli opinionisti biancocelesti nei, nei giorni scorsi, dire rosicare anche in maniera abbastanza vistosa e chiara, ah, Roma Bodo tutto esaurito, Lazio Trino cioè, cioè, ci saranno 8 persone, si rosica in questo momento, si rosica perché c'è un impatto diverso, perché c'è un entusiasmo diverso, perché c'è un modo di vivere in questo caso la Roma, diverso da come altre squadre vengono vissute altrove lo stesso Napoli che si sta giocando lo Scudetto l'abbiamo detto prima non, ha, non è stato accompagnato quest'anno da un entusiasmo irrefrenabile da parte del, del pubblico partenopeo la Roma ha ricreato tutto questo la Roma ha fatto il pienone con la Salernitana in campionato e col Bodo Klimt in Conference League è qualcosa di magico, è qualcosa di unico e a qualcuno evidentemente, sta cosa brucia poi ti ripeto, ci sono toni e toni, dire una cosa con un tono pagato si può rispettare, si può ascoltare, ma quando Paolo De Cagno si fa scoppiare le vene, perché sta lì diventa tutto rosso con le vene che gli diventano gigantesche e pare che gli, gli sta esplode la testa, e si mette a urlare, si mette a parlare, a degazzare sempre con quel suo tono aggressivo, lì è evidente che c'è un, un rosicamento, c'è cioè proprio un rosicamento di fondo, un doppio rosicamento, ribadisco e poi ti lascio la parola. Primo perché è da Lazio e quindi la Roma non l'ha mai potuta vedere Ci ricordiamo, no? I derby, insomma, non è che è passato qualche anno Ma il sentimento quello rimane Quindi sei da Lazio e rosichi Perché vedi una Roma che vince e vedi una Roma che è trasportata e trascinata dall'entusiasmo di un popolo Quindi rosichi secondo lui è sempre quello che il giorno dopo l'annuncio di Murigno a Roma so, eh, girata quella famosa nota audio in cui lui distruggeva Murigno lui per tanti mesi ha gongolato perché le sue, le sue tesi anti antimurignane evidentemente sul campo erano, erano confermate adesso improvvisamente si accorge che forse zitto zitto Giuseppe Murigno qualcosa chiappa forse eh, ci sto dicendo perché comunque cioè, ci sono ancora delle partite da giocare la stagione è molto lunga ma intanto al di là del vincere o non vincere la conference. Murigno ha ricreato un ambiente positivo che probabilmente consentirà alla Roma, se non subito, da qui a qualche, a qualche tempo di raggiungere dei risultati. E sta cosa il signor Paolo Di Cagno non riesce a digerirla e, e tutto ciò emerge dal suo tono.
3: Oh dai, poco da aggiungere, sono d'accordissimo, c'è, un, c'è una premessa che, che potrei fare ma che non farò ovvero Di Canio ha un laziale non commento le sue parole in realtà io rispetto sempre anche le opinioni sportive e calcistiche di tifosi laziali perché comunque esistono anche tifosi laziali obiettivi che analizzano il calcio magari anche meglio di me però stavolta in diretta Skyro si lasciava travolgere dalle dalle emozioni da alcuni luoghi comuni non si può giudicare la gara con il Bodo sulla carta eh, bisogna giudicarla anche per quello che la Roma e il Bodon hanno vissuto quest'anno ed era una gara carica di emozioni e di significati è vero il Bodo Klimt è una squadra di, di terza di quarta categoria però c'è stata una storia calcistica e lui le storie calcistiche visto che le racconta dovrebbe conoscerle bene e quest'anno si è verificata si è evoluta fortunatamente a nostro vantaggio una storia calcistica particolare un Davide contro Golia che inizialmente sembrava dovesse rispettare la leggenda invece poi fortunatamente ha vinto, ha vinto il più forte ovvero la Roma detto questo una cosa dico aggiungo un piccolo fattore statistico lui non può sottovalutare il supporto dello stadio in virtù della politica dei prezzi bassi perché Lazio-Torino che si è giocato l'altro ieri c'aveva le curve a 10 euro c'aveva cioè la, 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 la Tepuma Tevere a 20 euro e la Montemario a 40 quanti spettatori ha fatto Lazio-Torino? 20.000 quindi io fossi un laziale lascerei proprio perdere il discorso dello stadio lascerei proprio perdere il discorso del supporto perché Roma, mi dispiace è dei romanisti e loro si vantano di essere un'elite perché so due gatti messi in fila quindi Di Cagno lasciasse perdere il discorso dei tifosi perché perde di principio perde statisticamente sul resto chiudo il, il popolo romanista vorrebbe più rappresentanza probabilmente nelle tv nazionali nelle, nelle tv a pagamento effettivamente questo manca c'è chi lamenta molto spesso le seconde voci durante stato. le telecronache Non c'è sempre stato, eh, c'è di, di, stato di un trattamento ostile alla
2: Roma e questo non lo dico da, perché devo far piagnone manca un po' di
3: Roma vedo, eh. vedo
2: tv, vedo programmi calcistici da quando sono ragazzino e c'è sempre stato un trattamento ostile nei confronti della Roma, sempre 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 anzi adesso c'è anche forse rispetto agli anni di Franco Sensi ragazzi quando Franco Sensi era il presidente della Roma e combatteva certe battaglie all'interno dei noti palazzi la Roma era veramente trattata con, 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 con disprezzo dai media nazionali con disprezzo
3: io una, un'ultima cosa Adesso coerzio... anzi acqu- Acqua e zucchero adesso La, la, la Roma ha un pubblico Di caniocherosi C'ha un pubblico vastissimo Un pubblico molto ampio Un pubblico anche disposto a pagare Io fossi l'editore di una tv Importante Nazionale Io punterei un po' di più Su pubblico romano e romanista Semplicemente questo Dico quindi Chi lamenta la maggior rappresentanza Ha ragione Perché non c'è rappresentanza romanista In tv E molto spesso Questi attacchi Non hanno neanche Un contraddittorio valido Di questo Anche sono un po' dispiaciuto Nonostante non siano novità Mi ricordo
2: Ricordo Innova Serramenti, eh, vorresti sostituire la tua vecchia porta con una blindata di ultima generazione a metà prezzo senza spendere una fortuna? Vorresti sostituire le tue vecchie finestre con dei nuovi serramenti in PVC a metà prezzo senza spendere una fortuna? Puoi avere tutto questo dai Nuova Serramenti, fabbrica infissi in PVC e porte blindate pagando a rate con finanziamento a tasso zero. Basta cedere il tuo ecobonus statale e ottenere uno sconto in fattura di pari importo grazie al quale risparmierai subito il 50%. Chiama subito l'800300527 ripeto 800 527, innova serramenti all'800 527, o su www.innovaserramenti.com,
3: innova serramenti qualità al miglior prezzo. online su enotecarocchi.it
5: Ciao ragazzi, Paolo Di Cagno ha ragione, oggi giovedì a Roma ha battuto una squadra dei Salmonari, eh, però due domeniche prima non ha battuto una dei Caciottari <ride>
2: Va bene, Grazie. Grazie uh, all'amico la, la, per pari, la battuta. Abbiamo delle reazioni anche su Twitch. Eh.
3: Se soltanto potessi riaprire i commenti vorrei riportare. Non, non riesco. Interviene Super rivediamo. Mirko. Perché noi
2: abbiamo un. Adesso, quando quando un Mirko si alza dalla sedia, poi indossa un mantello speciale, diventa Super Mirko e sì. risolve problemi. Oppure risolve Enze ogni poi, tipo.
3: Di... Che è un supereroe in realtà. Se, se
2: riesce a risolvere i problemi, diventa Super Mirko. Se non riesce
3: a risolverli, come in questo caso, tra l'altro, <ride> diventa <ride> Enze Poi. Eh sì. <ride> vediamo se riusciamo attenzione eh. perché a volte Twitch cambia grafica cambia impaginazione però forse Mirko se mi vai guarda provo certo, a fare questi Twitch un tentativo fastidio, io lascio eh. un attimo Mirchetto vediamo se riesco a togliere questa modalità aspetta modalità teatro? eh lo so to- ah no pensavo di volerla togliere attenzione Beh, prova, prova, prova eh, ecco a chiudere no? la cosa grave è che vediamo mes- noi stessi poi se, se riusciamo a risolvere il problema tipo specchio no? Sì, specchio riflesso stesso. in
2: questo caso vabbè
3: comunque no. anche la super classifica posta sarebbe bello però leggere i commenti in diretta Mirko che successo, messaggi in privato eh, Vabbè. noi purtroppo siamo un po' dei boomeroni da questo punto di vista eh? sono, non so neanche cosa cacchio voglia dire eh, no, boomer. tu, significa tu che... solitamente non sei un no, boomerone mi, mi sento... tu sei un grande esperto No, sai sempre risolvere problemi informatici oggi mi sento invece un poveraccio posso dirlo anche un povero deficiente onestamente? beh diciamo che Tu ti ci senti solo oggi, (ride) però secondo te io ti ti consiglio salutare ogni giorno. Ah, grazie!
2: Eccolo Super Mirko con il suo mantello scintillante siamo tornati ai commenti,
3: hai capito? Allora, Hai capito? Sì. C'è cioè, Simba del Marinaio che dice: Ah, Paulet, eh, se vediamo a Tirana, eh, ho detto tutto. Eh, e poi si sì, commenti vari. Nel fra,
2: fra, frattempo mi creatto qualsiasi, sì, cosa, sì, sì, fai, mi raccomando,
3: eh. io ribadisco, eh, a
2: partire con l'Estera è difficilissima. Mm, passo i prossimi 11 giorni. A, a Ribadire sto concetto. No, no, perché insomma, se no qua. A ravanare, ancora una volta rischiamo no, di, 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 anche noi come piazza di approcciare male un un appuntamento europeo molto molto delicato e difficile, la partita con l'ester è dura, durissima, ieri l'ester ha perso 2-1 contro il Newcastle l'altro lì, um, Brendan Rodgers fa un po' di turnover, la lascia a riposo un po' di titolari, varia un po' la formazione rispetto alla trasferta contro il PSV in Doven, però hanno tante soluzioni, ne abbiamo già parlato, quindi um, soprattutto la, ecco, la la gara di andata in Inghilterra diventa veramente determinante perché lo sappiamo, no? all'olimpico ci sarà il una atmosfera molto simile a quella che abbiamo vissuto giovedì scorso. E lì l'effetto olimpico, l'effetto bolgia, l'effetto olimpico stile potrebbe risultare decisivo anche contro una squadra molto più forte del Bodo come, come il Leicester. In questo senso diventa fondamentale non fare stronzate in Inghilterra perché noi so due volte che giochiamo semifinali con le inglesi all'andata e ce le, eh? le impicchiamo fondamentalmente, fondamentalmente all'andata perché a Liverpool perdi 5 2. Poi l'impresa quasi la fai al ritorno, ma comunque sia partire da uno svantaggio clamoroso, addirittura con lo United partito da quattro gol di de- svantaggio. A un certo punto, pure in casa con lo United c'è stato un momento in cui sembrava addirittura possibile una rimonta che sarebbe stata pazza epica. Poi le cose non sono andate bene, diventa fondamentale. Stavolta riuscire a tornare dall'Inghilterra. Non dico una vittoria. Guarda, non ti dico neanche con una vittoria. La
3: vittoria sarebbe la moda del giotto.
2: Però magari se capito?
3: O una sconfitta di misura al massimo, cioè un 1-0. Con un, con un risultato,
2: <ride> diciamo, rimontabile che eh, non sì. devi fare all'impresa della vita. Diciamo che almeno questo si può chiedere alla Roma. Sarebbe no?
3: bello eh, auspicarsi e trovare in campo un primo tempo stile Manchester Roma dell'anno scorso, in cui la Roma oggettivamente fece, fece eh, benissimo. L'importante è, l'importante è non fermarsi però che la partita con l'Ester è difficile, lo devi ribadire per 15 giorni con la voce di Mister Ranieri. Con Roma. Ma. Ma
2: ah, Io lo ribadisco, anche perché li conosco eh, Oddio, sono cambiati un po' Un po di calciatori eh, Sono rimasti solo Kaspar Schmeichel eh, Che ieri ha fatto una bella guaglia eh, Contro il Newcastle eh, È rimasto Jamie Vardy sì. eh, Che però è infortunato in questo momento eh, Fra l'altro è quello che eh, Che mi ha cacciato via È eh, Quello sì. che fece la fronda per cacciarmi via Di <ride> Mortan Guerrieri <ride> sì. i Mortan Cisua B***a, b***a No, no, no
3: Tanto ha parlato al del Corriere dello Sport. Lo stile, Ranieri, lo eh? stile la classe di eh, Ranieri. Sir, Claudio Raniero. Sir, sir. Lui ha detto che ti farà Roma, chiaramente. Ma ce, ce l'aspettavamo, questa, questa risposta. Dice: l'essere è stata una parte importante della mia carriera, però sono, ma, sono romanista. Secondo
2: te no? Sì. È, è così difficile per chi fa comunicazione, parliamo anche di noi. no? no noi, noi siamo. Siamo Nardo Funaccio. No, e Facciamo, e che non siamo Paolo Di Cagno.
3: No, c'ha quel passato
2: lì eh. da... no, poi, se, se vogliamo parlare dei livelli, no? Visto eh. che lui parla dei livelli. No, no. Sa, sa, quando, quando è stato quelle, quelle due o tre volte in carriera che è stato bandiera della Lazio, perché lui eh, è eh. stato bandiera anche di altri club, sì, il sì, no? sì. Gagliardetto di altri. Gagliardetto club. Vero, della Lazio. Quando ha provato a essere la bandiera della Lazio, ha provato no, a mettersi in contrapposizione
3: con, con Francesco Totti. Eh. Qui è parliamo dei livelli, no. insomma, no. calma, dai. Eh. <ride> Totti è un altro livello. Parliamo eh. dei livelli. Io dovevo che... dove arrivare. No, eh. nel senso,
2: dico, è, è tanto difficile per, una, per, per chi fa comunicazione. Dire scusate. Forse ho detto una... una boiata, no? Perché lui è stato molto duro nei confronti di Muri. Adesso lasciamo stare il fatto Laziale romanista. Paolo di Canio, da Lazio, e Laziale rimarrà Laziale per sempre, gli starà sempre sulle palle la Roma. Poi chi parla di calcio, chi parla di calcio soprattutto a livello nazionale. Su emittenti così importanti dovrebbe lasciare da parte il tifo, dovrebbe avere la forza, l'intelligenza a lasciare da parte il tifo. A molti questo non riesce, ma vabbè, io posso anche capire. Sei da Lazio, la Roma te sta sulle palle, ma lui, soprattutto, sono mesi e combatte questa battaglia anti Murigno. Detto che Murigno non è detto che, che vinca a fine stagione, potrebbe anche uscire con l'Ester e arrivare se, settimo campionato, sarebbe una stagione deludente, ma perché negare? cioè arrivare a negare che Murigno abbia riportato abbia avuto comunque un effetto stra positivo su questa piazza abbia riportato l'entusiasmo la voglia, la carica, la compattezza all'interno del mondo romanista perché bisogna negare anche l'evidenza? Si può, si può criticare dal punto di vista tecnico, Murigno degli errori li ha fatti quest'anno e lui se, se pensa di poter criticare Murigno fa, fa, fa bene a farlo, se, se pensa di, 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 di poterlo bastonare per le scelte tecniche fa bene a farlo, ma perché deve negare anche ciò che è evidente a tutti? Cioè che l'effetto positivo di quest'anno sia stato il ricompattare un ambiente che veniva anche da anni difficili. Questo non si può negare che Murigno abbia avuto un ruolo centrale in questa ritrovata armonia
3: del popolo romanista, perché, Però, perché si deve negare Alexio, no. Cioè,
2: arrivare a negare questo vuol dire essere proprio, sì, ma tanto non, non riuscire ad avere neanche l'onestà. Fin, che non nega di cani e basta, ma. ma chi
3: se ne frega. Come dicevamo prima, noi la piazza è con lui, la tifoseria è con lui. La, la maggior parte dei comunicatori è con lui. Purtroppo quando le idee si trasformano in battaglie personali. Vabbè, ah è un guaio, è un guaio. Diventa difficile uscirne, mi rendo conto. Però, sì, ricordo, però chi fa, di, chi fin, fa fin, comunicazione Ma di Canio, lo sgami, lo sgami subito. Guarda, infatti, ma... Di canio è sgamabile. Eh, infatti per questo di, dico, ma avete fatto la Pasqua da Paolo Di Canio. Ma, ma sì, ma chi si è fatto la Pasqua ha un problema, non Di Canio? Se sa che Di Canio è quello. Eh. Tanto poi aggiunge Alex Mazzone, ma poi chi è che ha criticato l'Inter dopo l'eliminazione in Champions? Ho letto solo elogi, è vera anche sta cosa. Chi è che ha devastato l'Inter? Inter dopo l'eliminazione della Champions il Liverpool eh, è una squadra molto forte l'Inter se l'è giocata mm. l'hanno ammesso tutti più o meno. Nel momento in cui te si gonfiano le vene, eh, stai, ti e esplode
2: la capoccia, vuol dire che lì eh. proprio sei fuori controllo vuol dire che lì, lì emerge, al di là dei, 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 dei punti di vista e delle opinioni, lì emerge proprio tutta, tutta la rabbia che ti porti dentro nei confronti della Roma, in questo caso anche di, di un personaggio che non ti sta evidentemente come, come Murigno, chissà se qualcuno perché non ha,
3: nessuno ha mai fatto una domanda in conferenza stampa. Su di Dica sì sì No credo una volta sì in realtà Inizio stagione dopo, dopo l'audio Lui però fu bravo a sviarla Ecco perché non ricordi lo ricordo lo
2: sai Forse gli venne fatta una domanda Chissà magari Vabbè oggi non parla in conferenza stampa
3: Non ha parlato neanche ieri Oggi dopo la, dopo la partita dovrebbe parlare Magari con qualcuno No, Sai cosa mi piacerebbe? Gli farà una domanda Da parte di Di Canio vederlo proprio davanti a Mourinho, visto che l'intervista post, sarebbe che bello abbia il coraggio di, far, di, di farle davanti a lui queste, bello, queste riflessioni, di mostrargliele davanti a una telecamera lì voglio vedere chi esce vincere. Lo sai che lì. c'è che ehm, la Roma non gioca praticamente mai domenica sera.
2: E lui c'è la domenica sera. E lui c'è la domenica sera, sarebbe bello vederli. Sì, sì, vederli confrontati da puttista calcistico. Eh. Comunque parliamo di due che insomma, di, di calcio ne sanno, credo. <ride> S- Beh, diamine: assolutamente. Di, di, di Cagno ne sa di calcio, questo non si può non, non si può discutere. Insomma, è stato un calciatore importante. Quindi quindi magari, ecco, cogliere la palla alzata. Mi piacerebbe piacere, una bella domanda in conferenza. Mi piacerebbe stanza. vedere un confronto. Esattamente, bravo, hai trovato uno spunto. Chissà se mai questo accada. Per me, no, ho questa sensazione. Perché?
3: Ma perché Di Cagno. Di Cagno non è capace a sedersi lì, a essere bravo, preciso, e fa una domanda sapere. Ma questo dice lei si lascia travolgere da queste sue emozioni questo spesso antiromaniste e soprattutto con un confronto alla pari con Mourinho, ho la sensazione che Di Cagno possa perire. Ma tu
2: mi hai fatto il salmonaro? Io purtroppo no, eh?
3: Però ci vedo, no, lo sai. Ma fa il salmonaro, Potrebbe essere una bella. Ma in Norvegia proprio mi ce vedi? Ah, anche? Ma io non ho mai avuto questa passione per. Io ecco, se dovessi fare qualcosa andrei a fare una caciotta, perché no, mi piace certo. di più, a me lo sai. Ca-
2: ti senti più caciottaro?
3: Beh, dai, essendo appartenendo a Roma, a questa regione, no? Dove si producono anche formaggi importanti. Ma è una sì. cosa grave comunque. È grave, la verità. Eh. Qua si producono i caciotti, i pecorini. Eh, eh, ti senti un po' la zia nell'anima allora. Mi stai fraintendendo? Ah, beh, ok Vabbè, Il allora... pecorino ci unisce tutti. Chiedosco. Noi romani <ride> siamo accomunati dal pecorino. Massa, quello, massa eh. quanto è buono il pecorino! Che ha caratterizzato anche i nostri primi. Forza, salmone mia. qua Però, c'è stato.
0: Se ah. sono tritati i sociali. Hanno cominciato a fare
1: caciotte pecorini. Mozzarella, Sarciccia, poi sono arrivati a Roma. Hanno aperto
2: l'osteria e le trattorie. Posso dire una cosa molto molto brutta: che non ho, che, questa non l'ho apprezzata Lui dice che sette calciatori del Bodo fanno i salmonari, non ha fatto i nomi dei tre che non sono salmonari. Io volevo sapere chi, è, chi erano i non salmonari. Ah, no, io sono, sono rimasto con questa curiosità: a questo punto, se sette fanno i salmonari, quali sono gli altri 4? Perché 4, 5? Pellegrino. Più, eh? Per lì non fa il Salmonaro
3: Backen non fa il Salmonaro Ma tu ipotizzi però no? Non, è, dire, che, no, per, non per, è che hai fonti no, no, certe no, per, per gusti personali E, e che ne sai che Solbaken, Solbaken non fa il Salmonaro? Beh può essere pure qualche Ah tu dici Salmonova prende pure lui
2: Perché sono, sono quasi tutti norvegesi nel bordo, no? Sì gli stranieri sono pochi, tu dici che sono. Quegli
3: stranieri, forse, non fanno. non fanno i salmonari. Comunque, quindi... di pessimo gusto anche delle altre Quindi, Aikin eh, eh. che è
2: russo. Sì. Sampsted, che è islandese. Però, pure in Islanda
3: ci stanno i salmoni? Non lo so. Beh, Bo... dipende, dai. E... Cumson. Ci stanno i geyser in Islanda, è
2: eh, certo. Cumson e. Che è Bonifaz. E Bonifaz.
3: Bonifaz sono.
2: Dovre... Così, eh, andando in esclusione, dovrebbero essere loro i quattro. Siamo ancora nominati ancora salmonari. queste, queste
3: persone, Alessio. Tu non hai fatto la super classifica posta nella KD oggi romanista per parlare di, di Cani. Ah Non ho fatto. Le rubriche. Vabbè, abbiamo, abbiamo
2: un altro po'. Potremmo blocco.
3: sfruttarle. Eh, insomma,
2: siamo qua fine dei 10. Assolutamente. Quindi, pausa.
3: Ciao, break.
1: Pubblicità.
5: È utile perché è certificato per sostenere qualsiasi carico con qualsiasi sistema di fissaggio. È utile a tutti perché è un manufatto realizzato con una percentuale di polimeri provenienti da materie plastiche riciclate e quindi è utile all'ambiente.
0: Il sistema costruttivo Brick rispetta i criteri minimi ambientali ed è un prodotto Prefedil. Quando Roma brucia, Nerone placa le sue fiamme. Nerone, l'amaro di Roma.
5: Sta canzone di richard benson guarda
0: grandi i 7 8 chili perso la un world al festival bar con la marcuzzi che presenta le docce di perso tenendosi a distanza perché vicino di a
2: loro poteva succedere di tutto
5: Raga, qualcuno ha citato il gesto dei fair play per cui è stato premiato. Ripetete, l'azione non, non avrebbe mai segnato, non avrebbe mai segnato, non avrebbe mai segnato. La palla non avrebbe mai c'era 200 persone davanti a e la palla gli arrivava alta. gli arrivavo.
3: Ciao a tutti, ma guardate che i laziali hanno questo vizio di spacciare falsità per verità. Non è vero che sette di loro fanno i salmonari,
1: non è vero, capito?
0: Buongiorno ragazzi, Ciccio Carbatella, spero che avete passato una buona Pasqua. Paolo Di Cagnò sta rosicando come una bestia perché ormai si parlerà solo del tifo della Roma e della AS Roma Caccio con altri spariti. Ma perché dovrebbero rovinare la Pasqua? Cioè,
2: eh, è la palese che stava rosicando. Eh, 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 io lo ringrazio perché mi ha fatto godere ulteriormente la vittoria del Boto. Ah, comunque buongiorno e buona pasquetta ragazzi Io ieri, visto che soffrivo tanto, mi sono aperto il mio primo ciapuscolo
0: della stagione Sono una sofferenza, finirlo, guarda
2: Dai, ancora col di Cagno, ma chi lo considera? Buongiorno ragazzi, buona pasquetta Ma la questione di, di Cagno in televisione è come la questione delle propri da giletti No, cioè, no, no. TV spazzatura è molto più grave che Sky mandi a commentare l'unica squadra rimasta in Europa a Marcheggiani che è tifoso della sua squadra rivale e che ride in studio
0: vabbè dai ragazzi è la tipica reazione del Laziale è quella che a noi ci dà soddisfazione insomma, meno male si sta a mangiare fegato Paolo Di Cagno e va bene così, significa che stiamo a far bene forza Roma la verità è che Di Cagno per quanto rosica fa più dighe dei castori Ciao Forza Roma sempre Buongiorno Alessio, buongiorno
3: Riccardo e niente, eh, carichi per oggi eh, io ci credo che possiamo andare a prendere tre punti, Alessio scusa che ti mando i link alle due di notte con Karim Benzema ma, ma che giocatore un abbraccio e buona paschetta a tutti Buongiorno a me non hanno dato fastidio le parole di Canio Taglio d'asino non arriva al cielo, a me mi hanno dato fastidio le risatine di quelli studio.
0: Buongiorno e auguri a tutti. Se a Paolo Di Cagno gli si conce la testa vuol dire che stiamo sulla strada giusta. Prima o poi la famo scoppiare tutta Italia, dagli Roma dagli. dagli. Buongiorno ragazzi, Beh, di Cagno davanti a Murigno, mi sembrerebbe il pezzo di nel pallone quando lì non può a fissare davanti a Lidl, ma che gli fa? Ciao Canà! Dai su, proponibile. Arrivederci!
4: Ciao Canà! Grazie Canà!
0: Ragazzi, però se stai esagerando,
3: di Cagno è un giullare, farite, non un pagliaccio...
2: Perché, ma chi se lo pensa di canio ma è l'ultimo dalla fila proprio lo sai chi è è nuddu immiscato con niente lascia la perdere su cambiamo cambiamo personaggio
0: chissà se ci stanno i salmonari al quarticciolo grandi i 7-8 kg pers
2: e questi erano proprio i 7-8 pili Perz con around the world Vabbè, ho capito, quello è. Eh, buongiorno buongiorno a tutti, buona Pasquetta, rinnoviamo gli auguri di buona Pasquetta. Saluto anche l'amico che mi manda i link su Benzema alle due di notte: non è tanto grave che lui me li mandi quanto io gli rispondo alle due di notte ai eh, link su Benzema perché ero sveglio, effettivamente. E posso dire una cosa: mi sarei messo a ridere anch'io, cioè, se fossi stato presente nello studio di Sky al Club e eh, se si avessi visto l'esplosione di rabbia. Le di cagno mi me sarei messo. Cioè non me- ci credo mai. Mi me sarei
3: messa a pure Te io. Mi sarei incavolato da morire. No, gli avrei sarei nato un dibattito incredibile. Poi gli avrei risposto ovviamente, eh. però lì per lì c'era addosso le ula le, le, le cazzate, queste stemine. E sgurletti praticamente eh, di canti. Sì, Gagnu.
2: praticamente, eh. sì <ride> mi sarei mes- cioè, in- Inizialmente <ride> mi sarei messa arite pure io. Cioè, tu che vedi, uno gli scoppia. Sì, però poi il professore sarebbe sceso in campo. Poi sarei sceso in campo e avrei risposto per le rime per le rime, molto educatamente,
3: ma in maniera piccata. Dicendogli esattamente quello che
2: poi. Mi sono permesso di dire oggi, che Comunque, al di là ehm. del risultato sportivo Quello che non può essere sottovalutato È, è il, quello, che, quello che è successo Allo Stadio Olimpico Giovedì. giovedistino Ti prego, basta ehm. nominare di casa basta, basta così Basta, basta. Quindi nominiamo piuttosto... Gigi De Cagno, non ti fece questa battuta, ma Gigi <ride> De Cagno è l'allenatore. Mi fece molto ridere anche quello <ride> che. Che sì, Simone pensi... Franco.
3: non te permette di associare no. Sgrulletti a De Cagno. Sì, per prezzo. L'ha fatto professore che ha fatto l'imitazione di De Cagno, identica alla tua, quindi io a lui mi riferirei. Non ha sottoscritto, eh, no, piuttosto io mi lamenterei di un altro fattore. Oh, La, allora
2: lamenta di forza, fallo in fresco.
3: Tu oggi mi metti Around the World, è un mese che è uscito l'ultimo album, te dopo è finito lato
2: ho capito ma io tu non sai che io niente. amo andare a trovare le chicche winter sì ma
3: tu mi devi dare un'opinione su unlimited love ma no, lo lo io come
2: faccio a dare cioè io li adoro, qualsiasi cosa faccia, anche se lo dovessero ah, su- anche eh. se lo dovessero suonati, tipo i neri per caso così a battere le mani. Allora
3: comunque mi piacerebbe. E cioè, sto lontando neri per caso. No, eh. per eh. carità. Grande cioè, è dato per dei dischi fusi e neri per caso. No, 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 questo cioè, è Io non io mi sono po- permesso, <ride> ci mancherebbe Questa è Black Summer, per esempio. N- so neri per caso che
2: molto... abbiamo delle chiarissime idee
3: politiche. Eh. Sono, sì. Sono, all'epoca. Sono tra le quali sì, non
2: vogliamo sì, sì. entrare.
3: <ride> Gli a proposito di Paolo Di Gaio, d'altronde. Eh sì, molto simili poi. Vabbè. Perché lui era un nero per caso. Questi red Hot di Peppers negli anni 90.
2: Le ragazze donna che mi no, ba- no, danno no, no. la bella, guai, go- 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 do- go- donna un
4: telefono.
2: Emozione, eh. Comunque, fa tutta, cioè fare questa cosa senza strumenti musicali, comunque sono bravi.
3: A cappella, no? Cioè,
2: tanta robetta.
3: Eh, poi, vabbè, diciamo che i, i Pink Floyd sono un'altra cosa, ma questo. Che ma perché di paragonare i per caso ah i Pink no, Floyd? No, ma che scusami, c'entra? Perché per paragoni... dire, no? eh,
2: comunque, sono bravi, hanno una eh. loro
3: caratteristica. È come paragonare un professore a Cotumaccio. <ride> <ride> Cerchiamo di capire, però, in quale ordine. <ride> La, lasciamo giudicare lasciamo gli, gli ascoltatori. Lasciamo giudicare. Dai, molto rapidamente, dai, un doppio HKD. Dai, c'è doppio Anzi, 4 qu- No, no, doppio eh, derby volevo dirti. C'è oh, un doppio sì. derby vinto. E Bordo, iniziamo... Se... L'equipaggio. L'equipaggio. l'equipaggio.
4: L'equipaggio...
2: L'equipaggio è pasquita. Sì.
0: Poi il Poi il tiro... Ringrazio sempre di essere nato Romanista.
4: Poi il di Portiso. Attenzione, rete. De Rossi.
3: la Battagio. Valentina non c'è ma di spoilerò oggi alle 12.30 sulla pagina Caddo Cotunardo un'immagine hot di Valentina Catoni per Pasquetta
2: cioè,
3: tutta Roma starà là capito? un regalino
2: oh, tutta per Roma voi. starà pronta tipo, a, tipo i bietti per lei De- devi,
3: devi perché sapere che Valentina sta correndo in Sardegna cioè, lei non sta a fare le ferie e basta lei si alza la mattina presto e va a correre se anche in se in poi poi si ferma, se mangi i vermi se mangi... no poi, ma, poi, poi fanno so fanno cogli fu... l'erba per strada fa si mangia l'erba se 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 se... Ma là se morde sti sassi se gli mette... Vabbè, Sassolini si sgranocchia eh, Però in tutto questo In tutto questo suo regime alimentare molto particolare Vi concediamo uno scatto esclusivo eh, Stagione 53-54 e, io non, non trovo più quella foto Di scattare <ride> al mare questo è un grande peccato perché se può eh, pubblicarsi. Ah, no,
2: non la potrei comunque ah, pubblicare, potrebbe, no eh? No. Credo, ah, che, credo che Valentina mi toglierebbe il saluto per allora, sempre. Ma sapete molto, si vede, quindi. sapete tutto. Cioè, cioè no, tutto. nel senso che si vede. No. Ma, mio dio! C'è cioè, Valentina che è sdraiata sul lettino. Sì. E tu, ma pancia in giù che... al mare. Cosa fa, professore?
3: Quindi si vede tutto eh. dal punto di vista delle rotondità eh. si vede tutto voi immaginate dall'altra parte un uomo solitario professore che vedendo queste immagini afferra il
2: telefono e si è addormentata davanti così e <ride> eh, io ho detto se... eh. Volentine, per Volentine for... questo momento una una foto, non vale posso non immortalare vale, poi ovviamente non l'ho mai distribuita ci mancherebbe altro bravo bravo però ci hai fatto altro tu diciamo no no no, no, no,
3: no, vabbè. no te, ah? non, non la ritrovo più ah, vabbè, vabbè. chissà dove cacchio chissà la...
2: che a... io ho tanti archivi fotografici no? chissà in quale archivio l'ho inserito
3: perché per la Lazio segnò Fontanesi io avevo letto Formellesi pensate <ride> parliamo del derby del 54 Celio e Bortoletto segnarono per eh, la Roma forse Bortoletto che ca- faceva,
2: <ride> faceva il Salmonaro se non ricordo male è l'unico caso eh. in cui
3: un Colle romano ha segnato ai Vero, laziali veramente Vero, una cosa straordinario molto bella, sì, eh, sì, 2-1 sì. per noi Mirko
2: ma torniamo allo stadio dei 100.000 dove i tifosi sono già in fermento
0: vento a favore la Roma segna dopo soli 7 minuti su posizione di scelio la palla
5: carambola con palo e finisce in rete la sua strana traiettoria semicerchio. E dieci minuti dopo su calcio angolo di Tizia e gli rompe Bortoletto. gol!
3: Vogliamo invece la stagione 2006-2007, lo ricordo molto bene, parlavamo di festa rovinata qualche giorno fa l'Inter di Roberto Mancini. Nel 2007, gara recuperata, recupero della ventiduesima giornata, la Roma batte 3 a 1 l'Inter grazie alle reti di Perrotta Totti e Marco Cassetti al novantesimo per loro. Sono di... fatti gli auguri di Pasqua ieri con il... Marco. Eh? Sì, che bello. Il rigore di Matrazzi, tra l'altro se non ricordo male non c'era il rigore su Matrazi. No, no, il... no, era
2: una simulazione di
3: Adriano Clamoroso. Esatto. Mannaggia, come si deve fare? Incredibile, Veramente, sul fallo di... Vabbè, poi non era... Toni era un scozzese. Toni Che andò sulla palla e invece beneficiava... Non cadde Ligone. senza
2: motivo sul scozzese.
3: Mirko. È un Inter però che
0: continua a soffrire e tre minuti dopo, al 43, non riesce a venire fuori da un'azione prolungata della Roma. De Rossi dentro per Kivu per rotta da un passo fa 1-0. La punizione battuta naturalmente da Francesco Totti, una deviazione in barriera a spiazza Giulio Cesar. 21esima in per il capocannoniere Francesco Piazzere. Totti. Inter che bon si scopre ma. e Roma che completa la beffa. Con De Rossi bon salta due avversari, bon apre vera. per cassetti. Il diagonale da fuori non è molto deciso. Cordo ma nell'uscire a chiudere ed è battuto ancora una volta Giulio Cesar primo gol in questo campionato per Cassetti ma
5: di dice chi? Desmetto Desmetto queste
3: ricreazioni
2: esclusive di Marco si Cassetti siamo andati a rovinare quella che poi è una fe... Eh, vabbè, no vabbè, vabbè, ma io credo, ragazzi, ragazzi,
3: ragazzi. Io, io impazzisco incredibile è la prima
2: volta che di fronte a me si palesa
3: la prole di Jacopo Palizzi il
2: palizzino signore la ma prima volta ma che schifato da bo- da- dalla presenza di Bonocore no, il palizzino oh, no guarda, sì, guarda sì, con aria schifata è un
3: po' perplesso il piccolo
2: palizzi Tra sì. l'altro,
3: il palizzino non ha la mascherina Bonocore buonocore potrebbe impazzire incredibile adatto, bambini veicolo, spesso di bambini Mirko Borgor afferra un'arma. Borogone
2: sta criticando. Lo, lo sta insultando perché non ha la mascherina. Oh, oh,
3: no che meraviglia ciao Isa da quanto tempo cara Isa Ciao qua ciao 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 eh, andiamo con l'ultimo accaduto oggi perché siamo un pochino in ritardo è un altro derby Mirko Bonocore eh. o oh, professore questo è il derby in cui no, ci questa... confermammo qui, qui mi fai male però. eh lo so in cima alla classifica sì, qui sì, mi, eh. mi fai male proprio stagione 2009-2010 Rocchi porta in vantaggio non l'Enoteca chiaramente eh, ma parliamo di Tommaso Rocchi porta eh, in vantaggio se siamo un bregatino dopo il derby sì effettivamente Rocchi porta in vantaggio i Biancocelesti. poi una doppietta di Vucince che apre letteralmente le acque. E, e Sancisce una vittoria straordinaria Nel derby di Roma La Roma fu in quel momento prima in classifica Non a lungo purtroppo A quota 71 punti Mirko
0: vi confermiamo dunque il calcio di rigore assegnato da Paolo Dell'Avento alla Lazio, sul punto di battuta si è portato Floccari, la Lazio ha la possibilità di realizzare il 2-0, la battuta di Floccari e la parata, la parata di Julio Sergio, ha mancato davvero un'occasione favorevolissima alla Lazio, il pallone che spiove al centro, colpo di testa di, Bur- di Burdisso, Taddei, la palla sul sinistro, calcio di rigore in favore della Roma la rincorsa di Vucinic, la conclusione la rete, la Roma che pareggia 1 a uno tra Lazio e Roma si è tutto pronto per questo calcio di punizione c'era stato un po' di movimento all'interno dell'area di rigore della Lazio, posizione davvero invitante per Vucinic la conclusione di Vucinic, il gol la Roma torna anzi, la Roma si porta in vantaggio Listo Vucinic sul calcio di punizione
2: Mamma mia Uno dei, dei momenti di, di maggiore intensità Di maggiore coinvolgimento emotivo Mi stavo veramente assenti In Mali Tra il rigore sbagliato da e Quello poi dato a noi Mamma punizione di Che Mamma derby mia. che Mamma, derby. Mia. Mamma mia Che,
3: che, che giornata
2: Purtroppo però A distanza di 12 un po', anni, un po' di amaro eh? La ricordo sì, sì, sì Per quello che poi è avvenuto La settimana dopo Più che altro Perché mannaggia Però Grandi emozioni Quell'anno Grandi grandi grandi, grandi emozioni
3: Non ho tempo di fare La super classifica posta So che Alessio Non festeggerà Pasquetta Per a questo motivo ma eh. oggi per chiudere sempre non mi so, dispiace eh. no, perché poi perché poi ci sono le situazioni che poi non essendoci
2: poi quello che poi diventa un giornale radio poi si potrebbe anche andare a sviluppare quella che poi potrebbe essere considerata poi una super classifica di
3: quelle post ah di quelle post quindi no vabbè io avrei anche un, secondo, un quarto accadde oggi tecnicamente però diamo un consiglio prima diamo dai.
2: un consiglio in questo periodo di incertezze non dimentichiamoci di pensare alla salute dentale, i problemi dentali possono essere fastidiosi e non vanno sottovalutati caro Richard, ma soprattutto non devono essere trascurati Blue Dental Clinic con oltre 200.000 pazienti curati e un punto di riferimento a Roma e nel Lazio con le sue 18 sedi avrai tutte le comodità di un centro vicino alla tua abitazione con l'orario continuato dalle 8 alle 20 e con pagamenti comodi e personalizzati prenota subito un check up dentale chiamando il numero verde 800 97 8497 ripeto 800 97 8497 non dimenticate di dire che siete ascoltatori della radio con Blue Dental siete a casa con Blue Dental siete in famiglia
0: buongiorno Mirchè, buongiorno a tutti Mauro De Orpini a Tara e buona Pasquetta e forza Roma per stasera grandi baci a tutti
2: Chiaramente delle formazioni probabili, poi di Napoli-Roma ne parleranno. Eh, Accenniamole, parlano Palizzi, Augusto eh. Ciardi. Sì, anche se poi ci sono un, un po' di dubbi. Spalletti in conferenza ha detto che probabilmente giocherà Fabian Ruiz, che è in dubbio, che era in dubbio fino a qualche ora fa. Però, insomma, Spalletti ne ha parlato di un giocatore ormai recuperato dopo i problemi di G avuti. Ha detto anche che non, non è da escludere è una possibilità di vedere Mertens e Osimen insieme. Quindi non lo so, io la abbozzo così. Dai, proviamo a, a ipotizzarla così. Ho spina in porta Zanoli a destra al posto di Di Lorenzo che è ancora indisponibile Maruru a sinistra in mezzo Rachman e Koulibaly centrocampo con Fabian Ruiz io accanto a Fabian Ruiz ci metto uno tra Anghissà e Lobotka potrebbe essere questa o anche entrambi e se gioca Mertens assieme a Usimen direi che insomma a centrocampo ne mette uno tra Anghisello e Botca con a quel punto uno tra Politano e Lozano con Lozano in pole position a destra in a sinistra e Mertens trequartista di Adrosi Men potrebbe essere questa la formazione del Ma Napoli. Per la gazzetta
3: non c'è Mertens per la
2: gazzetta. Beh, io ripeto mi affido a quello che ha dichiarato Spalletti in conferenza che ha detto non è da escludere la possibilità che possano giocare insieme magari ci sarà soltanto a gara in corso la lascianza di vederli insieme però è un'ipotesi che, che mi tengo. Ricordiamo che c'è anche che un altro giocatore eh, in, in ballo per un posto da titolare insomma il Napoli ne ha di risorse da un punto di vista tecnico nella Roma sai, diventa difficile eh, allontanarsi dalla, da, 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 dalla squadra bellissima vista giovedì sera eh, ricordiamo Rui Patrisio, Mancini, Smolli, Chibagni Carzol. Cristante Pekristante, Mkhitaryan, Zaleschi, Zagnolo, Pellegrini, Abram tendenzialmente uno vorrebbe ripartire da lì poi c'è un, uh, ci sono... Tanti mezzi di informazione che danno Sergio Oliveira pronto a partire dal primo minuto eh, al posto, probabilmente di Micha Italianna che eh, a quel punto avrebbe un turno di riposo. Non lo so, non lo so, e anche qui ci sono qualche dubbio c'è effettivamente Beh,
3: la Gazzetta eh. tiene fuori l'Armeno come, come effettivamente dicevamo Rui Patrizio in porta Mancini, Smalling e Kumbulla in difesa Karlsdorp, Cristante, Oliveira, Zaleschi a centrocampo e Pellegrini dietro Zagnolo e Ebram
2: ricordiamo che da quando il Napoli è tornato in Serie A quindi parliamo della stagione 2007-2008 c'è cioè grande equilibrio nelle sfide fra Napoli e Roma a Napoli 14 sfide con parliamo sempre di campionato con 6 vittorie del Napoli 5 della Roma e 3 pareggi. ricordiamo anche che il Napoli è il settimo rendimento interno della Serie A un dato abbastanza in contrasto con il miglior rendimento esterno invece perché il Napoli in casa va maluccio, in trasferta va molto bene in casa 9 vittorie, 2 pareggi, 5 sconfitte 29 punti mentre in trasferta ne ha fatti 37 va detto anche che la Roma diciamo che in casa va molto bene in tutta la stagione 24 partite, 15 vittorie 6 pareggi, 3 sconfitte in trasferta 22 partite, 11 vinte 2 pareggiate 9 perse quindi diciamo che pure se il Napoli in casa non va benissimo, la Roma in trasferta va molto peggio che, che allo Stadio Olimpio quindi comunque è una partita molto aperta, ripetiamo valezze. aperta a tutti e tre i risultati valezze, velocemente, valezze, dalle 10 alle 13 valezze. ragazzi Jacopo Palizzi e Augusto Ciardi, dalle 13 alle 15, Palizzi. Alessandro Ricchio e Flavio Maria Tassotti, Palizzi. dalle 15 alle 18, Guglielmo Timpano, Palizzi. Mimmo Ferretti e Stefano Petrucci, dalle Palizzi. 18 in poi Federico Nisi e Andrea Di Carlo per il Palizzi. racconto di Napoli-Roma. Questo è il palinsesto completo Palizzi. della Pasquetta di Televio Stereo. Grazie Palizzi. a Cotumaccio, Ciao, Alessio, domani. grazie a Buonocore, grazie a tutti Palizzi. voi che siete stati all'ascolto. Buona Pasquetta Palizzi, 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 Palizzi. e soprattutto Palizzi. forza Grande Jacopo, Palizzi. Roma.
3: Palizzi. Ciao, grazie a voi, alla prossima Alessio Gaizzo